0: Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o meu, o nosso propósito, para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos.
1: Saúde, fitness, informação e muita resenha, sou Gui Vais
2: treinador e um dos hosts do Deckcast.
3: E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos coaches do DeckCast. A gente vai trazer para
1: vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida.
0: Bem-vindos a mais um DeckCast. E no episódio de hoje, eu estou recebendo muito mais do que uma inspiração aqui a inspiração que virou amiga. Pensem a minha alegria de estar recebendo essa pessoa hoje. Ela é ex-atleta profissional de handball, dedicou mais de 12 anos de sua vida ao esporte. Crossfitter desde 2013, já acumulou cinco classificações para o regional e super regional do Crossfit Games pelo time Moema. Em 2019, participou do primeiro reality show de Crossfit do Brasil, o Crossfit World Live Reality Games. Seu ícone esportivo é ninguém menos, ninguém mais que o lendário ex-jogador Pelé. Além de suas proezas atléticas, ela também é uma empreendedora talentosa. É proprietária da, do box Bunker Sampa, da marca de vestuário Robelitines, agora todo mundo já sabe quem que é, e ainda é integrante da Integral Médica, onde desempenha o papel de gerente de produtos. Ao mesmo tempo em que também assume o papel de embaixadora da marca Iopro. Tudo isso, tudo isso, estou falando sobre... Caro Roubo. Ei, tô me sentindo Bem em casa. Linda. Tá me sentindo em casa, porque
4: tá em casa mesmo, né? Eu que agradeço, Gigi, Rafa, pelo convite. Eu, eu já tava ficando triste, tá? Porque eu tô só vendo o convidado do deck, a... Ao... Não, mas peraí, gente.
3: Todo mundo chegando. Ah, é, sério. mundo E aí, é, gente? Eu fui da sua agenda, foi na verdade. O... Ah, né? Talvez, acho
0: que o primeiro nome que a gente falou aqui. Mas e a agenda? Como é que faz? Ah, a agenda então tá da bom, Carol? A gente É, a sua agenda. <risos> Olha o tanto de coisa que você faz.
2: Pois é, tem que arrumar um tempinho pros amigos também.
0: Isso, porque nem é atleta mais. Mas,
4: de verdade, estou muito feliz pelo convite e eu, eu gosto muito de participar de podcast, principalmente com amigos, que a gente tem a oportunidade de falar outras coisas, né, de outros assuntos. Eu sei que assim, a maioria das pessoas conhecem, pela, por causa do crossfit, de competição, mas é muito bom a gente também ter a oportunidade de falar um pouco mais do que é a vida fora da arena, né, fora de, do box. E boxe. é isso que
0: a gente quer ouvir aqui hoje. Eu... Eu conheço muita coisa né da, da vida da Carol. Nós estamos convivendo aí. Tem bastante história legal pra você. Eu conheço contar. a Gisele desde quando
4: ela se vestia de corintiana na festa fantasia do Junior boxe. Junior Play. Juninho é, Play. É. Eu
0: fui vestida de corintiana numa festa fantasia. Eu não tinha nada pronto. Eu coloquei uma camisa do Corinthians, um meião. Eu falei, ah, é do que Vim de corintiano. Ué. Inclusive, é uma botou, fantasia. Ó,
3: a gente tá junto por sua
2: causa. Vocês fizeram um complô é, naquela seletiva é do, do TCB de Tubarão. Vou a gente fez você perder, né? Vou contar né? para vocês o que aconteceu. Eu estava com uma barra de trânsito. aquela prova de PR. 4RM de Truster, a Carol, eu porra, Caro, Carol, eu era fã da Caro naquela época, nem sabia, né? Nunca nem tinha falado com ela. De repente eu tô dentro da arena, já tava de papinho com a Gisele, mas nada né, oficial ainda, não tinha rolado nenhum beijinho. De repente tô lá com a carga todo concentrado, 100 quilos, fiz uma, fiz duas, fiz três. Na quarta repetição veio a Carol, do nada, assim, ó, com o celular na minha cara. Botando Mas é porque a gente queria
4: saber se ia ser, você ia estar tá aprovado ou não. Se você fosse não, frango, já, Guilherme, é... a gente já ia falar, Gisele, caí não, não Cai na Vai pressão, cai
2: na pressão. A última barra, derrubei, caiu pra trás, Carô na frente, Zapa chamando meu nome no microfone, Laricas Boy, eu não entendendo nada. E no fim das contas, elas me chamaram pra um jantar, jantar à noite. Abandonei a seletiva, não classifiquei. Mas, é, mas ganhou o coração mas da mas um, aí, um aí. casamento, Deus, então Guilherme. assim, você tem participação de Quebraram o meu que carro.
0: Entraram, no carro, lá, no o carro. Nossa, quebraram a porta, mesmo. quase arrancaram a porta fora. Paramos
2: num kamikaze
0: naquele dia.
2: Do nada, a gente tava virando de ponta-cabeça num parquinho. Mas...
0: mas, ó, de verdade, assim, a Caro é uma pessoa que, quando eu entrei no Crossfit, eu admirava muito. Pra mim, era assim, nossa, a Carol roubo, como é até hoje, né, pra muitas pessoas. E ela se tornou uma amiga, a gente criou um vínculo de trabalho, inclusive, durante cinco anos né, com a Hopper, nós convivemos muito, principalmente nos três primeiros anos de Hopper, né, que a empresa era eu e a Carol. Pra, como, <risos> pra a quem conta como o... vocês se conheceram? Como a gente se conheceu, foi na, foi na, na foi bunker, na, que era a sampa, que era né? era CrossFit Sampa, né? Na, na época. época. E eu já treinava lá, foi o primeiro box que eu treinei, eu foi a primeira aluna da Sampa, inclusive. E a Carol vivia lá, né? Porque os meninos lá, os, os proprietários, eles eram da, da CrossFit Brasil também, que foi onde ela começou. E eu era estagiária lá,
1: né? Eu
4: era, e ela era estagiária. Eu fazia, lá, dava ela aula.
0: fazia faculdade de educação física, começou a dar aula lá, então ela começou a treinar muito lá. E aí a gente começou a criar esse vínculo. E ela é uma pessoa, assim, que quando você não conhece, você admira. E quando você conhece, você fala, caramba! Eu aprendi muito e aprendo muito com a Carol em todas as áreas assim, da vida. Como pessoa, é, a gente, né, sobre religião também, a gente conversou muito sobre isso. Trabalho, empreendedora, ser humano. Então, esses, esses cinco anos, principalmente, que nós tivemos uma convivência maior, eu acho que eu, eu evoluí, eu cresci uns dez anos. Eu ganhei convivendo com a Carol. Devo muito, muito a ela mesma, assim. De coisas que hoje eu uso no meu dia a dia, no meu trabalho, muito eu aprendi com ela. O Rafa não pode falar o mesmo, né, Rafa? Gente, eu acabei de descobrir que é verdade, o Rafa é tem uma
4: mágoa minha de 2016. Eu descobri <risos> hoje isso. Conta, Rafa. Deixa que eu conto, deixa Conta. que eu conto. Conta.
3: <risos> Seletivas Nassauros 2016, né?
4: Foi, 2016.
3: E então, e você ganhou essa seletiva. Eu lembro, eu tava torcendo pra você, inclusive.
4: E <risos> Ai, eu, né,
3: bom samaritano, o que, que eu fui fazer? Eu ofereci uma água pra ela, né? Eu tava na torcida. Carol, Carol Carol que é uma água. Dá licença, ah, me comeu o <risos> colhado. <Eu> falei, nossa.
4: <risos> gente, eu
1: juro que, eu não, que eu não sou grossa.
4: Eu não sou Eu nem lembro, Rafa, disso. Porque <risos> provavelmente eu tava tão nervosa, porque eu, eu tava com peso nas minhas costas, que eu tinha que ganhar a seletiva. Ela tinha que bater o recorde. Ela tinha foi que isso? bater recorde em 2016.
3: 2016.
0: 16. Você estava começando o crossfit, eu acho
4: Provavelmente a minha, minha <risos> mente, assim, ó, ela estava preta eu não estava conseguindo ver nada Eu estava focada em fazer o que eu tinha que fazer ali Mas nunca é tarde para pedir perdão, né, Rafa? Perdão Porra Depois de ainda, quantos? muitos anos, mas ainda, ainda vale Ainda mais né? pelo
2: fato de você ter ganhado a seletiva, né? Então,
1: <risos> é, vale, ainda valeu, bem, a pena, então valeu a
4: pena a grosseria A pessoa é grossa e ainda perde <risos>
2: Jesus, e falando em Rafa, você tá bonito hoje, hein? Que camisa que é essa aí? Conta pra nós. É, eu perdi esse cupom na tela. Eita, maravilhoso. Eu tô sempre também cupom. de upper, viu, galera. Ó, a firma tem que ser bem representada e agradecer nossos patrocinadores aqui esse momento importante pra gente, né? Que faz tudo isso aqui acontecer. Então, obrigado upper. Sempre bem trajados esses meninos aqui. Não, vocês podcast. são sempre muito bem vestidos. off, sempre elegantes. E
0: eu também, sempre nos meus e, ó, treinos. eu
2: tava agora fazendo um treino com o Rafa... E eu acho que eu sei porque que eu passei mal, viu? Quase que eu bati as botas aqui, galera, antes desse episódio. E eu vi que você tava de Airwave, né? Estava. Eu vi que você eu, eu tava na correria, eu esqueci de, de pegar a minha Airwave. Ah, tá explicado.
0: E aí, a hora que acabou o
2: ódio, eu quase infartei, fiquei uns 15 minutos pra por e o Rafa saiu andando como se nada tivesse acontecido. Ó, oh, a gente
3: recebeu aqui, a gente chegou até a conversar sobre isso. Será que a placa ela vai é, ser adaptável? E eu tô mais de um mês utilizando a minha, e de verdade, pra mim, é, não tenho a pretensão de, de competir como atleta, não tenho essa vertente, mas é muito saúde, né, o apertamento dos dentes, ele acontece bastante. Ele é
2: involuntário, né, muitas vezes, Exatamente. né, a gente tá fazendo força ali, tá apertando, e você, você conhece, ô Carol Airwave?
4: Não, mas estou muito interessada, tá, porque inclusive é uma coisa que eu... Preciso, Meu dentista, a última vez que eu fui, eu tô com... Eu não tenho bruxismo, mas eu, eu tenho também. muita atenção, tanto que assim, eu vou... Eu, vou na... eu, eu descobri isso agora. Eu vou na osteopata igual. e ela solta dentro do meu maxilar essa musculatura aqui, justamente porque eu fico muito tensionado. E a primeira coisa que ele me falou... Procura uma da placa. placa claro.
1: é. vocês são 40 empresas que
0: vocês cuidam. É né? pouco estresse, né? O, o meu o dentista falou a mesma coisa. Ele falou, você tem bruxa? Eu, Eu tenho bruxo? Ele falou, tem? O ideal seria treinar com é. uma placa. Um
2: uma dos benefícios da Airwave é esse. É o, né, o cuidado com o apertamento dos dentes, mais performance, mais ventilação. Eu aceito
4: um presente, viu, Airwave?
2: É, ah, é aí, ó. Tá vendo, Airwave? A Anota dica. aí, ó. E tem cupom na tela cupom também, para Pra quem quiser garantir a sua aí, fazer o teste, tá recomendadíssimo. E da, da Rocket, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho... É um episódio que vai dar para falar bastante coisa do nascimento dessa empresa, porque a Carol tem uma história. A Carol e a Gisele, né? Elas têm uma história muito interessante para contar para a gente. acompanha aí que cenas dos próximos capítulos nesse episódio.
0: Podíamos falar
2: já sobre isso, inclusive. Já né? Quer entrar já nessa, nesse assunto? Vamos lá, então.
0: Vocês estão Hopper, lá, né? Conta um pouquinho aí para gente, Carol. Eu já sei, né? Da história. <risos> Eu vou fingir que eu não sei. Antes
2: disso, antes disso, que... é, vamos entender só como é que foi a trajetória da Caro, até chegar na Hopper, né? É, é. A Caro foi uma atleta, né? Inclusive uma das atletas mais fortes que o Brasil já, já viu e já teve, né? Fala um pouquinho dos seus PR aí, Caro. É,
4: ainda bem que eu tenho um vídeo disso, senão nem eu ia acreditar que eu já fiz isso um dia. Eu hoje <risos> sou uma franga, né? Eu vou treinar, eu falo, gente. Que eu levantava aquele peso? É impossível, O Hoje Rafa eu... nunca
2: tirou seu clean do, de deadlift do chão, eu acho. <risos> Será? Ô, eu mas não sei aliás... quanto que é, hein? Se ela falar, eu vou
4: falar a verdade. Aqui 125, depois. Rafa. É, eu, nunca, eu nunca tirei. <risos>
3: <risos> eu nunca t... ah, Aliás, vamos lá. Fazem, ó, agora, em fevereiro do ano que vem vai fazer 32 anos que eu nunca tirei. Aí, <risos>
4: <risos> mas, cara, eu tipo, era modéstia à parte, eu era uma. Pessoa... Geneticamente eu era muito forte, né? No primeiro, o primeiro regional que eu fui foi no Equador. 2013, eu acho, foi o primeiro regional que eu participei. E eu lembro que teve uma, uma prova de força que eu ganhei do individual, que eram 3 RM de overhead, eu fiz com 80 quilos naquela época. E eu era assim, um franguinho, eu pesava 60 e, sei lá, 62, 63 quilos... E... As meninas
2: estão fazendo 80 de overhead hoje na seletiva e morrendo em isso, ó. Mas 10 assim, anos né, depois. Toda essa evolução. 10 tivesse, anos depois. Se é. eu tivesse que
4: fazer 10 burpees, era um negócio bem Não, difícil. Cada um se eu tivesse que correr 100 seu, cada metros. Cada um com seus problemas. Cada um né? é. Mas eu tinha, eu tinha 125 de squat clean, 100, 120 quilos de clean jerk. 94 quilos de snatch, 200 quilos de terra. Isso há 10 anos atrás. 104 quilos
0: de overhead, era é, bastante ó, peso.
2: Gente, é, são marcas difíceis <risos> para homens. Não, então e marcas você...
0: assim, é, não somente nacionais, mas isso há 10 anos isso, atrás. Um
2: vídeo seu viralizou, né, na, no CrossFit, né, Sim. eles se repostaram, não foi? Na
0: verdade, eu, eu fiquei
4: conhecida porque, eu lembro, eu lembro até hoje, assim, perfeitamente, eu tinha postado um vídeo que eram dois, dois clientes stat com 112 quilos lá na Moema. O Rodrigo ainda tava filmando, a gente estava é, numa preparação para um regional, e aí quando eu postei esse vídeo, a CrossFit Games me, me mandou uma mensagem, eles repostaram, e aí eu comecei a fazer as traduções para eles, porque naquela época a gente ainda não tinha uma visibilidade muito grande no Brasil, então eles só postavam muito coisa dos americanos e tal... E aí quando começou a, a ter conteúdo brasileiro, o primeiro vídeo foi meu, e aí no Twitter era muito forte, então no Twitter e no Facebook eles postavam, toda semana eles postavam um vídeo meu, porque eu, eu postava muito, é, muito de carga, né, de vídeo, e aí foi esse clean com 112 quilos, dois touch go, que acabou viralizando, deu mais de um milhão de visualizações. Eu lembro Naquela época era muito. Ganhou ganhou, diversos ganhou. Era, um, era
3: um absurdo, né? assim, num era, tipo, até mundo hoje, assim,
4: 112 kg tinha grupo uma mulher. E aí eu comecei a fazer as traduções pro perfil da Crossfit Games. Eu não lembro quem mexia, né? Devia ter uma equipe que mexia, mas aí todos os posts que eles mandavam foi nessa época que eles começaram a traduzir para português. E a gente já estava alcançando a marca do, do segundo país no número de box. Então a gente já estava ganhando uma, uma boa visibilidade no esporte. E aí eu dei uma ajudinha com isso também. E aí eu lembro que na época eu era da Progenix, né? Tinha Progenix Brasil na época. É. E o Vini Flowers, que é o nosso videomaker, aí né? virou, ficou muito tempo com a gente, né? Inclusive, começou muito trabalho no Brasil também. E hoje ele é praticamente um head oficial assim de, de conteúdo da da própria Crosscity. E ele fazia esses vídeos da Progenics Aí eu lembro que eles mandaram a pedir o contato, e tal. Então a gente meio que começou, né, muita coisa. A gente começou nesses nesses anos que... Assim,
2: quando gente... tudo era mato.
4: É, uns sete, oito anos atrás, assim quando começou né, a ter bastante visibilidade o CrossFit, a gente tinha um dedinho em cada coisa, porque a gente sempre estava lá, tinha pouco atleta competindo, tinha poucos campeonatos. Então, tudo que falava de CrossFit, tudo que precisava, a demanda que surgia, ah, a gente precisa de uma marca disso, a gente precisa de um videomaker daquilo. A gente foi e criando... Nesse, e nesse
2: momento você já tinha essa preocupação com a criação de conteúdo. né Porque para quem não conhece a Carol, faz vamos fazer uma analogia aqui, Acho que hoje você é a pessoa mais seguida do CrossFit Brasileiro, você o Gui, deve estar ali com números não, acho parecidos. Que, acho que sim. Então, Brasil, assim, ela é, é tipo o Neymar do CrossFit no, no Brasil. Só para você ter <risos> uma ideia, assim, dentro é. das, das proporções, ela é uma das pessoas mais influentes do nosso esporte aqui no Brasil. Então, assim, isso foi construído né? com, talvez, não sei se foi... Intencional, mas você foi fazendo, né? Isso eu sou filha de foi...
4: japonês, né? Gente, não podia ver uma câmera, não podia ver nada. Eu sempre gostei muito. Cê, disso. Você é formada, né? Em se eu não me engano, ciências da computação, ciências da
2: computação, tá vendo? Ó, teve tudo na nossa vida tem um porquê, <risos> né? O é. tal do connecting the dots, né? A gente vai fazendo as coisas, não entende, e lá na frente a gente usa isso para alguma coisa, é né? Quem
4: que era caro antes do crossfit? Eu era pastor, eu sou teóloga, né? Fui 10 anos pastora de Assembleia de Deus. Olha lá, é isso. É chocante, isso é É chocante. Essa, não sabia, né, essa é essa, é <risos> Só imagina a pastora
2: fazendo 112 de crime, meu irmão. Dando <risos> <risos> aleluia. Não, né? completamente
4: essa aí, conversa eu tenho o Rafa não sabia. Eu tenho uma história muito boa, porque a minha primeira aula de CrossFit, lá na CrossFit Brasil, a gente tinha uma, um costume de fazer uma roda, todo mundo falava o nome e o que fazia. E eu lembro até hoje, era, a, a gente fez a roda, era a aula do meio-dia, e nessa aula tinha uma galera que hoje é tudo velho de guerra e feitosa, tava nessa aula, Antonelli e tal. Aí a gente fez a aula, meu primeiro dia. Ah, meu nome é Carolina eu sou pastora. Aí todo mundo olhou assim para minha cara, né? Aí, tipo, eu falei, gente, eu falei alguma coisa errada, não é possível. Aí o Suzigão, que era o profissional, ele falou, pastora? Pastora, como? Pastora de igreja? Eu falei, é, pastora de igreja. E eu lembro que foi um choque, porque, assim, tipo, como assim, você é pastora? Não que é que que o perfil, você né, que não. vocês tem Zero, completamente, pastora. zero. Asfite, pastora? Mas é. eu fui, eu, na verdade, assim, eu, eu fui pastora há 10 anos, a gente tocava Eu e meu ex-marido, né, a gente tocava um ministério bem grande no Brasil. Tinha mais de 40 filiais, filiais e a gente estava na sede. E quando a gente assumiu assumiu a igreja, eu fui embora para os Estados Unidos. Eu fiz seminário de liderança pastoral nos Estados Unidos. O maior seminário de Assembleia de Deus do Mundo. E voltei para cá e fiz teologia. Então, eu me formei em teologia na teológica também, na batista. E exerci essa profissão aí uns 10 anos. E o que, que essa mulher não
2: fez? Foi pastora... <risos> É influencer, formada em ciência da computação, foi atleta... Educação física. Educação, Educação física. Você é... gosta também de um trabalhinho, hein? Gosto. Eu é. sei, não
4: fala nada que só mulher é igual, tá?
2: <risos> Aliás, Adoro um CNPJ. Né? A sua mulher e você, né?
1: Os
3: dois, os dois. O... Como que você se apresenta? Porque é muita coisa mesmo, né?
4: Forest -Gump. É.
2: Tinha... De... Gump. Você tem um segundinho pra escutar?
4: É, eu, eu, tenho, eu tenho de... 35, a 84 anos, porque às vezes até eu, quando eu vou contar algumas coisas né, da minha história... Não cabe,
2: das... né? Nesse... Tipo, falo,
4: caramba, será que eu já fiz tudo isso mesmo eu, eu tô viajando? Não é possível. Mas, Mas... Eu, eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí de casa com 17 anos, fui, fui morar no Japão. Morei quase dois anos no Japão e desde então não voltei mais para casa nesse sentido, né? De morar com pai e mãe eu sempre fico atrás das minhas coisas, eu casei muito nova, eu casei com 19 para 20 anos, aí eu foi. fiquei 13 anos, quando eu me separei, isso é um resumo tá, da minha vida, quando eu me separei com 30 anos, é, eu já tinha feito Ciências da Computação, eu já tinha feito Teologia, aí foi quando eu comecei a Educação Física, que aí eu falo sempre, né, eu, quando eu conto a minha história, dos 30 anos para cá, né, eu, eu fiz 41 anos, foram 11 anos de construção, assim, ó, do zero. É, isso do que zero.
0: eu mas, é o tal a do sua... explodiu
2: do nada,
4: né?
0: É, a sua é. vida mesmo, tudo que você está colhendo hoje, você começou mesmo... Óbvio, né? Que tem todo um passado, mas foi a partir dos 30 anos, né? Sim. E tem muita gente que acha que, nossa, já passei dos 30, tá tudo perdido já. E você começou muito do que você tem, vive hoje após os Mas, mas essa construção né?
2: foi desde lá de trás, Sim. né? Que a gente vai conectando depois. De repente, as coisas começam a acontecer, mas você foi... O que Foi você falou maravilha. é muito verdade. Tipo,
4: às vezes a gente fez tantas coisas na vida, né? só que tudo que eu fiz nos meus 40 anos de vida é um, é me transformou no que eu sou agora. É. Né? Então, eu não posso nem falar... Ah, ah, eu um fiz caso. ciências da computação, nunca usei para nada. Eu fiz teologia, nunca usei para nada. Eu fiz educação, nunca usei para nada. Hoje eu nem trabalho com nenhuma dessas três coisas. Eu não dou aula mais. Eu trabalho com marketing. Mas elas assim, se conectam em tudo que você faz. Só que o que eu sou hoje, todas as coisas que eu faço, eu devo à experiência de vida que eu tive, né? em todas as, em todas as coisas. E é engraçado isso que você falou de criação de conteúdo. Não era intencional, mas era uma coisa que eu fazia. E eu ouvi um podcast da Antonella esses dias, e ela tava. do, do Feitosa, eu acho. E ela tava falando, não, eu em 2012, eu postava, no sei o e ele falou, mas você já tinha isso naquela época? Aí ela falou no podcast, ela falou, não, em 2012 tinha mais ou menos, mas a Carol me obrigava. Eu lembro que, tipo, eu obrigava mesmo, eu falava, cara, você tem que gravar os vídeos, você tem que postar como as pessoas vão conhecer seu trabalho e tal. Só que, assim, eu não me lembro se naquela época era intencional. Se eu não sabia o que eu estava fazendo ou se eu fazia porque eu, eu
0: tinha uma pista do que era o certo Sim. a se fazer, sabe? E você foi criticada por isso também, né? Muito, muito. A
2: atleta blogueirinha. A atleta blogueira, né? Sei né?
0: Te... Houve um. Eu só que...
4: não. Assim, eu só não caí nessa rede de ser a blogueira porque eu tinha muita performance. Então, eu sempre estava. Top 5 de TCB. Eu sempre estava classificando para a regional. Você conseguia aprovar ah. na
0: arena também. É, entendi.
4: então, meio que foi assim. Eu consegui é, unir essas duas vertentes. Eu, eu tinha performance, mas eu também tava fazia muita mídia em cima família. disso. Porque eu entendia que... Se ninguém visse o meu trabalho, se ninguém conseguisse ver, além do esporte também não crescer, eu também não ia crescer como, como atleta, né? como profissional. A gente não dá para ser hipócrita, né? ninguém vive de, de vento, todo mundo precisa de grana para se manter. O que, que um atleta hoje precisa? A gente vê muito atleta que ele não consegue se dedicar mais, ele não consegue treinar melhor, ele não consegue descansar e, e ter os horários dele. Porque o cara ele precisa, precisa trabalhar. trabalhar. A maioria dos atletas são coaches, eles dão 10 aulas no dia. Como é que você quer que um cara desse tenha performance, né? Como é que você quer que ele seja o melhor inteiro? Sendo pé? que a vida dele não é a prioridade, né? Não Por é mais treino. que seja a prioridade, ele não consegue se dedicar 100% do tempo dele. Então, eu entendia já isso. Eu falava, cara, eu, eu preciso construir aqui uma, um caminho. Que eu, se eu quero viver de esporte, se eu quero treinar, ter mais tempo para treinar, eu preciso trabalhar menos. Para eu trabalhar menos, eu preciso ter patrocinador. Como que um patrocinador se interessa para um trabalho de um atleta? E eu vejo
2: você falando isso bastante para eles hoje, né? Muito, falo, muito. É, não adianta você só ter performance, só se preocupar com o treino e não se preocupar com a sua imagem, né? Com... Hoje a gente tem essa plataforma, Instagram, é um YouTube, seja lá o que for, mas você tem que se preocupar com isso também. O Gui acho que faz muito bem isso, né? Ele sempre, desde o começo, ele mostrava tudo o que ele fazia, né? E foi tendo crescimento... O Gui é. fez parte
4: de uma nova geração, né? Que é. foi depois da minha. Então, eles já eram mais nativos digitais. Eles já estavam eles já naquela onda... Isso já é muito fácil. Já era ele, muito fácil. Né? Mas a galera da minha época... Foi Tinha muita todo um preconceito, né? você teve que quebrar. Eu, eu, eu sofri muita resistência. Então, era assim, ah, blogueiro. E eu lembro que as pessoas falavam assim, eu não tenho tempo para ficar gravando vídeo, eu tenho que treinar. Só que as pessoas não entendiam que não adianta você estar tá fechada num box, né? ninguém está vendo o seu trabalho. Se você se prepara o ano inteiro, e a gente sabe que é assim, você, você é um atleta ferrado, você, traba, você trabalha para caramba o ano inteiro, se prepara, se está no auge da sua performance. Um mês antes do campeonato, você sofre uma lesão você não participou daquele campeonato. Então, a forma de você mostrar seu trabalho foi por água abaixo, é. porque era no campeonato. Você perdeu seu e ano, ninguém um viu o que B. você fez, você não é. tem um plano B. Então, assim, criar mídia, você, você se mostrar... O que a gente tem hoje de rede social, de tudo isso, é portfólio do seu trabalho. Né? E não só atleta, né? todos os outros profissionais também entenderam a, a sacada do jogo. A questão não é... é você escolher o que você vai fazer. Não, hoje, quem não for multitask, se você não tiver essa habilidade de fazer várias coisas bem feitas, bem não, é, não é de qualquer jeito, mas bem feitas ao mesmo tempo, você vai ficar para trás ficar em algum momento. Trás. Porque vai ter alguém com essa habilidade que vai fazer na sua frente, né? Uhum. E, e assim, as coisas elas são substituídas na, na internet. Assim, é muito ó, rápido. É muito rápido. Passa a
3: live. Eu vejo um, uma outra vertente disso, que é você criar uma responsabilidade. Lá com as pessoas, né? Com a audiência que te assiste. Como que vocês dois também veem isso? Porque você tá lá dando a ah, cara a tapa Cara, isso, isso
2: é muito louco. Você até acompanhou um pouco, né, cara? Quando a gente tava lá na bunker, a gente vai, pô, a gente vai competir lá no... A gente era o, o Anute e o coach que mais competia do, do time da Hopper, né? Mais que os atletas até. Não, eles, é
4: assim, A gente tinha 23 pessoas no time da Hopper. Tinha pessoas que eram atletas elite profissional que supostamente estariam lá só para isso. Quem mais competia no time da OP? Gisele Guilherme? Não,
2: mas isso era muito legal porque a gente ia lá para um Spirit, para um Storm e a gente gerava um conteúdo, uma mídia para a galera que está assistindo a gente estava achando que a gente era campeão do Games, velho. quando a gente subia não pode ganhava lá e a gente está ali, está trabalhando, está aparecendo, gerando mídia, gerando conteúdo, engajamento, visualização. Então, cara, esse trabalho ele está muito atrelado com isso de pô, a gente precisa é, mostrar o nosso trabalho, falar do nosso esporte, qual a oportunidade que a gente tem é essa. É no box, é aqui, hoje a gente está tendo essa ferramenta aqui, né? Que é um negócio novo também, né? Mas é, que está servindo para isso. Não deixa de ser uma forma de a gente mostrar o nosso trabalho. O, o CrossFit
4: é uma, a modalidade que tem mais engajamento orgânico. Porque os próprios praticantes, eles
0: assumiram esse posto de divulgação, de divulgação. da modalidade. É, e o CrossFit o ele é muito fanático, né? E é uma, é uma comunidade muito pequena, então assim, fica, é, é mais fácil. É barulhenta. De você ela é pequena, mas ela é, é barulhenta. Exatamente, é claro, pequena, Carol, Carol, mas...
3: você sabe como você descobre se alguém faz
2: crossfit? Não precisa, ele né? Ele vai, de... ele vai se acusar, né?
0: <risos> em cinco
4: minutos de conversa, ele vai Foi falar. Prazer, eu, não, eu lembrei, até, eu lembrei <risos> até um vídeo do Gustavo Cunha que ele fez esses dias. Ele falou: Gente, deixa a gente postar nosso vídeo tudo torto pros nossos amigos que não faz crossfit. Acha que a gente é monstrão. E é bem isso. É, é. Não, quem, não, quem não faz acha que você é a pessoa mais forte do mundo. Exato, porque, pesão porque não é uma coisa que você vê normal, né? Você jogando peso pra cima. Não,
2: chama atenção. É um negócio Instagramável, né? Total, é, é. total. Né? Tudo e... bem que a a galera, força um pouco, né? Que fica, fica, tem uns que dá até é, medo,
0: né? Assim, eu... né? Mas pra quem missou. tá vendo de
2: fora, tá tudo lindo, né? <risos> tudo lindo. Mas é isso, eu acho que é um gancho que é. precisa ser aproveitado. E eu ia até chegar nessa pergunta, Carol, porque eu lembro da sua palestra lá no IRC Experience, que você falava sobre o criador de conteúdo, sobre o influenciador, as diferenças, né? Isso é legal, o público entender um pouquinho da diferença de, de cada função, como que se dá isso. Se você puder explicar pra gente novamente. Então, isso é, isso é uma pergunta muito legal, porque até
4: hoje, eu recebo muita mensagem, principalmente de atletas, amigos meus, profissionais, elite mesmo. Às vezes recebe alguma proposta de, de alguma marca e me manda mensagem. Quanto, Carol,
2: quanto que eu cobro? Não sabe o seu valor, né?
4: É, é exatamente esse o ponto, né? Por que, que a gente precisa entender. O... O, o trabalho que a gente faz na rede social, porque senão a gente não consegue precificar o nosso trabalho. Né? Então, se, a, não é uma coisa aleatória, você precisa entender para onde você está indo, qual que é a sua função ali, o que, que você entrega, porque quando você vai negociar com uma marca, você precisa saber o valor do seu trabalho. Por que, que a gente nunca consegue colocar o preço no nosso trabalho? Porque a gente não sabe o que Sempre a gente faz. Sempre é muito ir.
2: difícil. Né?
4: É, é difícil, até hoje, até para mim, às vezes, é, é difícil. Então, entram muitas vertentes aí, né? É, que marca que está te contratando, a marca é grande ou é pequena, ela precisa fazer branding ou ela precisa vender. Então, dependendo da proposta que vem para você, se você conhece a fundo o trabalho que você é capaz de fazer e entregar, principalmente conhecer seus números, qual que é o retorno que você traz para as marcas, isso é crucial na hora de você fazer um bom, um bom contrato. né? Tipo, uma boa precificação. Uma boa precificação. E é, é difícil mesmo, né? É, eu lembro que nessa palestra aí que a gente deu, eu estava até bastante nervosa, porque assim a gente estava num evento, para quem não sabe o que, que era o RC, era, um, era um evento só de influenciadores. A gente estava com o quê? uns 30 influenciadores. Mais ou, Eram ou menos. Eram os Des... principais cross... influenciadores do, do CrossFit cross no Brasil. E é difícil a gente falar com, a, com, esse, com esse público. Porque eu trabalho com isso também, e toda vez que eu vou em algum encontro, coisa assim de influenciador e, e criador de conteúdo, é um povo que, assim, eles... Já acham que sabe demais ou já sabe tudo. Então, é, é difícil você ouvir. Já tem uma senta. resistência, né? É, existe uma resistência. É difícil você sentar para ouvir uma outra pessoa, mas não como uma pessoa que sabe mais que você, mas talvez ela saiba coisas, né? da experiência pessoal dela, que talvez você não sabe Então, assim, é sempre agregador. E eu tenho muito costume de consumir muita referência. né A primeira coisa, eu acho que a primeira diferença, para você ser um criador de conteúdo, você precisa consumir referência. Não tem como você não consumir referência. Se eu te falar que, assim, eu trabalho com isso há 10 anos, é, há 10 anos eu subo post todos os dias. Então, é tipo aquele negócio, explodiu do nada? Não, é. é muito trabalho. Muito trabalho. A, a, isso é uma coisa que tá todo mundo cansado de saber, né?
2: Constância em rede social e, e é o que não tem faz férias esse, esse trabalho, né? Não, porque não porque não você está de férias, você está criando um
0: conteúdo lá na Europa, Exatamente. lá nos Estados Unidos. E eu já, e já até... até ter mais tempo. E eu já né? até
2: pego um gancho aqui
4: para falar se você não ama esse tipo de trabalho, você nem entra porque você não vai aguentar. Não, porque não. é muito, muito pesado. É desgastante. Né? É, é desgastante, é cabeça desgastante pra... porque você tem que ir lá... Tá, todo dia feliz e motivando as pessoas, mas não é todos os dias que você se sente assim. E tem e, e o fato de você entender isso, você também consegue entender que o seu público lá, a galera que está lá te acompanhando, eles querem uma 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 coisa real sua então assim até isso é um gancho para você vejo criar que você, uma conexão de vez em quando
2: aparece também Cara, falando tipo, gente hoje o foi dia que um eu tô caos, ferrada é eu
4: falo mesmo gente eu não consegui nem entrar hoje eu não ah. consigo fazer eu tô cansada eu tô super estressada eu passei por um período muito difícil ano passado que eu fiz um tratamento de fertilização né eu fiz 41 anos e eu não posso achar que eu sou uma menina a mais que eu vou engravidar a hora que eu quiser, né, então eu tive que congelar óvulos e tal, e foi um período muito difícil, eu não tava bem emocionalmente, eu não, não tava bem fisicamente, eu fazia, juro por Deus, eu ia treinar, eu treinava, tipo, fazer um workout de 10 minutos, eu... parecia que eu ia morrer, eu chorava todos os dias, todos os dias, eu é, chorava... nessa época a gente, a gente tava, tava treinando contigo, lá, né? a gente lá acompanhava, na... era muito difícil. difícil, realmente era bem difícil. E eu não escondi isso do público, sabe por quê? Porque quando você passa uma imagem de uma coisa que não é você hoje é muito perceptível. Ninguém é, é bobo mais. Né? Antes, assim, você viu umas publis antes que, que as modelos faziam, ah, isso aqui é maravilhoso, e tomava, é. e não sei o quê. Tipo, não não conecta mais hoje não, esse tipo não funciona de coisa. Não é assim. fácil convencer é. hoje em Acho dia. Acho que hoje a, a, principal, a principal vertente assim em rede social para você conseguir fazer um trabalho bom é ser verdadeiro. É. É, você tem que ser fiel ao, ao que você... Sente e está vivendo no momento. E talvez também.
0: Isso seja, esse seja um dos motivos que te fez conseguir se manter durante quanto, tanto tempo. Porque, assim, tem 10 anos é e você é a principal influenciadora do esporte. E isso não é fácil, né? Hoje, eu acho até que é mais fácil você explodir. Então assim, você tem um vídeo que viralizou, enfim, de repente você consegue Sim. um monte de seguidor. Mas o que eu vejo ao longo desses 10 anos é que muitas pessoas surgiram e sumiram, surgiram e sumiram. E você foi atemporal, você tá aí há 10 anos, mesmo surgindo e, e sumindo muitas pessoas. Ao que, que você associa isso? Você acha que é justamente por você sempre ter sido muito você mesmo, ou então por esse trabalho insistente né, de estar sempre ali? Eu acho de que tem muito a ver com o
4: propósito, né, que é aquilo até que a gente estava falando. Se você não ama o que você faz, dificilmente você continua fazendo isso por dinheiro ou por algum outro motivo. Então, por mais que eu não fosse remunerada por isso eu ia continuar fazendo, porque é algo que eu gosto de fazer, que eu amo trabalhar com isso. É, Para educador físico, né? A educação física foi a última faculdade que eu fiz. Para quem é educador físico, entende o que eu vou falar aqui. Não tem recompensa maior do que você ver uma vida transformada através do seu trabalho. Então, assim, eu recebi já... Eu, eu tive, eu tinha, quando eu parei de dar aula, eu tinha 13 alunos de personal. E eu sempre conto essa história. Né, de Diversas pessoas que passaram... É, eu atendi mãe que tinha acabado de ter filho e estava 20 quilos acima do peso e ela não se sentia mais bonita, ela não se sentia mais confiante para nada e você poder acrescentar isso na vida de alguém né eu, a gente fez um trabalho ela perdeu 20 quilos ela o casamento dela melhorou a vida sexual dela melhorou a autoestima dela melhorou então assim essa é a maior recompensa né não é só o salário a gente a gente trabalha por salário também mas eu acho que isso é, é assim é o combustível motivador e você continuar fazendo um trabalho né às vezes vocês também trabalham muito com isso às vezes a gente tá num dia ruim velho a gente fez um um trabalho, foi super cansativo, nada deu certo. Aí você chega à noite, você abre um direct de uma pessoa que você nunca viu na vida, é. com um textão. Faz tudo valer a pena. Eu, salva quantas vezes eu você. já chorei de eu ver, também. tipo, gente que nunca você me tá viu na vida. Desistir, você está querendo desistir, você fala, Eu, salva o seu eu dia, não vou parar. E mesmo. eu falo isso, assim, a galera que está assistindo, né? Vocês que acompanham criadores de conteúdo, né? Atletas que vocês gostam, não deixem de se manifestar, de mandar mensagem, algo que tocou a vida de vocês, algo que foi transformador,
1: manda, Sem por mais que É,
4: por mais que você acha que a pessoa não vai ler, ela vai ler. Ela em algum momento ela vai ler, é. e isso é um combustível a gente. Então assim, a nossa troca. Por que, que eu tô há 10 anos fazendo isso? Talvez o meu combustível seja é sempre essa troca de pessoas que tem vidas transformadas em algum momento por algo que eu falei, por alguma coisa que eu fiz. Não tem nada mais recompensador disso. E esse é o, é o propósito disso. da
2: Carol hoje? Você identifica isso? Eu vi que você se aproximou da igreja ultimamente também. Tem eu, ligado eu tive ligado com isso?
4: Eu tive uma história muito difícil né com a, com a com religião, né? não com Deus. Eu... A gente precisa separar muito bem o que é Deus e o que é religião. né? E eu era de uma igreja muito tradicional, que é a Assembleia de Deus, e eu tive várias experiências maravilhosas, mas também experiências não muito boas, principalmente do meu divórcio. E quando eu me diversei, eu tinha 30 anos, eu, tinha, eu tive que me afastar de tudo, né? Porque, imagina, pastor dentro de Assembleia de Deus, né? É separado. Divorciado, bem
2: difícil. E a gente
4: presidia a igreja. Então, assim, eu tive que me afastar e eu tive que começar do zero, mas não é do zero profissionalmente, eu comecei do zero tudo. Eu tive que mudar de casa, de, de roda de amigos, lugares que eu frequentava, de igreja, de tudo. E isso foi muito difícil para mim, né? Então, eu acabei que eu... eu me afundei em trabalho, né? Foi foi onde um eu tive a oportunidade de fazer algo. Eu lembro até hoje assim, ó, o dia que eu eu voltei para casa da minha mãe, né? O dia que eu me separei, voltei para casa da minha mãe, eu sentei na cama, assim, eu fiquei pensando porque muita gente poderia olhar e falar assim, cara, isso é um downgrade ferrado. Você tem 30 anos, você vai voltar para casa voltar da sua mãe, pra... você vai largar tudo. Eu larguei tudo para trás. Eu lembro até hoje, eu sentei na minha cama, eu falei na minha cama na casa da minha mãe, falei, cara, o que que eu vou fazer agora? Eu falei, quer saber? eu vou fazer o que está dentro do meu coração, que é o que eu sempre quis fazer. Educação Física foi a primeira faculdade que eu me matriculei na vida. Quando eu jogava handball profissional, eu me matriculei na metodista, que era o time que eu jogava. Eu cheguei a fazer nem um semestre e fui embora para o Japão. Né? Eu larguei tudo e fui embora para o Japão. Falei, quer saber? Depois de 13 anos, é isso que eu vou fazer, porque é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo. Porque eu sempre amei esportes, eu sempre fui muito fissurada com atividade física e tudo mais. Eu falei é a minha oportunidade de fazer algo que eu amo. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque quando você trabalha com algo que você ama, que está alinhado ao teu propósito de vida, você não se cansa. É um cansaço restaurador, é. né? Porque você consegue achar combustível do seu próprio trabalho para continuar é fazendo o seu próprio trabalho. muito mais resistente
0: ao cansaço. Exato. Cara, impressionante,
3: né? Como Deus escreve certo e nem certas. Total. Toda uma jornada que ela passou para,
4: com 30 Verdade, anos, chegar no cross. É Começou o cross na cidade, né? Comecei com 30 anos. E isso é até legal falar, porque tem muita gente que manda é. mensagem: Ah, eu tenho 28 anos, eu estou muito velha para começar. É. Fala, Filha, eu comecei com 30 anos, as junta nem funcionava mais, porque <risos> já estava ferrada do handball. E mesmo assim, a gente conseguiu ainda, né, por um bom tempo aí treinar pesado, competir pesado.
2: Entregar performance.
4: É, não tem, não tem idade, cara. E crossfit é um negócio muito... A gente é tipo aceita do crossfit, né? Mas é verdade. É um negócio muito adaptável, né? Tem muita gente que acha ah, eu preciso estar preparada fisicamente, eu preciso isso, preciso daquilo. Crossfit não é competição. Não é competição. Né? É que é, quando você está dentro de uma bolha de gente que sempre compete, que só faz isso, né? A próprio objetivo da CrossFit não nasceu para a competição. A CrossFit Games ela se tornou maior... É isso teve muita visibilidade
2: por conta do Netflix. A criação né? ficou é. maior que o
4: criador. Por é. quê? Porque a CrossFit ela, ela surgiu como qualidade de vida para tratar diabetes, para tratar sedentarismo. O propósito é esse. É. né? Só que o que
2: e, pegou... E às vezes isso não apareceu tanto. Né? Não, isso O que isso deu mais visibilidade falado. foi... Pegou foi a competição. A competição. A competição. E aí
4: todo mundo acha o quê? CrossFit é competição. É. Não é. Não é. Não é porque você está no boxe ou que você vai começar a treinar, você precisa competir. 90, 99% do boxe não compete. São poucas pessoas que competem. As pessoas estão lá por, porque quer ter qualidade de vida, porque quer, quer Terminar emagrecer. Terminar
2: tomar uma cerveja ali, Exato. Uma então, é, é um
4: estilo de vida com uma modalidade que entrega muito. Né? Ninguém pode falar que CrossFit não entrega, porque assim entrega resultado. Isso só depende do tanto que, que você se, se dedica para isso. Né? Então, esquece coisa de competição. Né? É, é é uma escolha por qualidade de vida, por saúde, seja lá que você queira fazer. A ciência de competição é muito no Brasil. Né? Muito. Eu já
3: tive algumas experiências nos Estados Unidos e Canadá, e lá
4: realmente a filosofia é outra total. Você sabe que eu fazia minhas viagens de final de ano, eu, eu viajava no meio do ano e no, no começo do ano. E a gente fazia a caravana para o Oriente Médio, para Israel, tal, levava é, grupo de jovens e tal. E eu fazia meu itinerário de viagem. Pelos boxes de CrossFit. Tem que cidade, ter um box, eu óbvio. Eu, eu fiz não, isso... Maluco, eu, 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 eu ainda faço, mas... fiz. De, de, de,
1: de <risos> Europa, na, na semana que vem? Eu posso te dar uma a dica a de um jeito, Zé L, porque né? eu fui...
4: Aí a gente ia fazer uma viagem... É, dessa viagem ia ficar, tipo sei lá, dois meses... E aí ia passar pela Alemanha, pela Espanha, pelo não sei o que... eu fui procurando os boxes. Eu vou na CrossFit Berlim, eu vou na CrossFit não sei o que... Eu vou na CrossFit Israel, não sei o que... Então, tipo, a minha viagem inteira girava em torno de eu achar um box para eu treinar... Por que, que eu tô falando isso mesmo? O que, que você tinha perguntado?
3: A gente falou da filosofia não, de, sobre... de fora. Filosofia, né? ela... é.
4: E aí, quando eu fui visitar esses boxes, eu vi que a gente é muito louco. Só no Brasil que a gente tem essa é, parada de competição, de planilha, é de não assim, sei o que, é a gente tudo, é muito né? intenso. O
0: brasileiro não sabe ser mais ou Não menos.
4: tem. Eu, sempre... eu lembro que eu ia... O Rafa já deve ter passado por isso. Você vai nos boxes comum, assim de outros países, eu sempre... Terminava hoje na frente, eu ganhava de todo mundo, eu era a melhor do boxe. E eu falava, gente, será que eu sou boa mesmo ou se essa galera é muito
0: ruim? Eles estão aqui só para fazer um treino. Exato,
4: é. exato. Eu que estou levando. Tipo, depois exatamente. que eu entendi
0: que a gente é muito louco. Que oh, não já tem t, já essa tive vibe
3: esse mesmo sentimento.
0: Você falava, nossa, eu sou pica. Aí é. Só eu,
4: ganha.
3: eu ganhei, óbvio. só eu tava querendo ganhar. É por
2: isso que você Se bem criado. que a gente foi para os Estados Unidos por no, uns ganha. meses atrás aí, os caras me alugaram um hotel na frente de um box. Quando eu descobri, já tava lá, olhando na varanda, dava pra ver o boxe. Pensei, Aquele os caras que vocês são... falaram
0: que aquela viagem aquela que vocês viagem falaram. Aquela viagem
2: que a gente foi buscar os equipamentos aqui. Vocês foram pro... trabalhar, mas
0: só foram pra Disney.
2: Foi. Aí... Tô... O, o
0: Guilherme sempre faz isso, né? Ele finge Instagram que vai trabalhar e vai na treinar. Na
2: hora, que... <risos> hora que eu vi, eu tava num hotel de frente pra um boxe em Orlando. Eu falei, ah, tá bom, tô entendendo qual que é esse rolê aqui de buscar equipamento. Pro, viagem pro de trabalho. A trabalho, Super. né? A trabalho. Mas lá, o... a gente tava fazendo um com os meninos lá e aí o um molequinho, meu, novinho, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, a gente tava ali na resenha, né? A hora que o, o coach viu lá, que eu competia, tudo, né? Veio perguntar, a gente levantando os pesos e tudo. Aí no meio do ódio o moleque veio. Que rodada que vocês estão? Tipo, é, é. O moleque já querendo competir já, né? Ele, não, que rodada que vocês
0: estão aí, tá? Não sei o quê, tá na segunda, terceira, então. É, tudo doido. É, sempre tem uns malucos, né? Agora, quando que você percebeu que você ia conseguir monetizar com isso, ganhar dinheiro e, e até mesmo mudar vidas, né, com o crossfit? Porque eu tive esse insight, assim, depois de um, de um tempo, eu falei, caramba, eu tô num esporte onde eu tô vendo que todo mundo no box só fala de dieta para e dieta da zona, e isso não tem nada a ver com esporte, na verdade, é, um, é uma falha, um né, que a, que a CrossFit a, até hoje ainda não atualizou isso, e não tem nutricionista falando desse esporte, né, na época tinha uma nutricionista falando, que era a Andrea, eu falei, caramba, eu acho que isso aqui é um negócio onde eu posso crescer. Se eu começar a focar em falar nisso aqui e viver mais isso daqui, eu posso, além de transformar vidas, eu posso monetizar isso aqui de uma forma muito positiva. E eu tive esse insight. Assim, eu acho que vocês a...
2: duas fizeram muito bem isso. E eu observei de fora assim o momento de... Opa, espera aí. Eu já consegui construir o que eu tinha que construir, me posicionar como atleta. E agora eu vou ir um pouquinho além. Eu acho que vocês duas fizeram isso muito bem. É. E souberam aproveitar o hype que vocês estavam e falar, peraí que agora eu vou né, trabalhar é, tanto de Tanto que forma.
0: aquela seletiva de 2016 foi a, a última não, porque em 2018 eu fui pela Hopper... Foi. por livre obrigado
1: deixa eu abrir um parênteses São. aqui o Joel
4: não TCB, ele teve que inventar
0: uma regra nova
4: no briefing de tocho bar porque a Gisele inventou um tocho bar que não valia que Mas ninguém nunca aí. tinha Ó, feito
0: eu fui numa seletiva em 2018 que eu não, não era não tinha ninguém na Hopper ainda tinha eu e a Carol você vai competir Gisele não tem atleta ainda eu e a Gisele aí. Na hopper. <risos> aí
1: tem que ter ropera ter aí. ganhado um punhado de não. vezes ainda <risos> aí fui lá
0: e tinha um
4: ódio lá com o, o, pé, o, pé, na barra. Na barra, o pé na barra. O pé barra. na barra, galera. Era assim, ela juntava a mão e batia o pé fora da mão. assim ó.
2: Ninguém nunca Sério. tinha visto ninguém... isso. Aí Cansada, o, judge, o
4: Judge, no dia, eu lembro que ele tava confuso. Porque ele ficava olhando, ele não sabia se ele dava no rap. Não se era ele dava pé na, na barra? Ela, ela
2: tá batendo o pé na barra.
4: Ela fez, exato. Só que ela ganhou todas as raps. Porque ela foi, ela foi tipo o Quando jogou a barra pra trás, ninguém nunca tinha feito ninguém, isso. é. Sabe?
1: Ela inovou. Agora sabe? tem a regra, né? Agora eles falam
2: no briefing. O pé tem que bater entre as
4: seguinte, eu lembro do Joel falando briefing que o pé na barra só é válido quando bate o pé dentro da mão. Aí eu fico pensando. Por que, que ele inventou essa regra? Eu lembrei da Gisele. A Gisele criou regra pro TCB, viu, gente? Respeita. Foi. Tem vídeo
2: disso. Ela Mas... tem boas histórias, né, com o Thiago nisso daí. Né? Nossa, Nossa, eu, eu, te contando aqui, eu vou
0: contar até amanhã. Mas a gente, depois dessa, dessa seletiva, que foi uma dedicação muito grande, ficava três horas, né, treinando no box. Me deu um ensaio, eu fui para esse TCB e eu falei, cara, eu acho que deu. Já mostrei aqui que é possível chegar, treinei, vivi a vida ali do atleta, atendia menos para poder viver aquela vida do, do atleta. Mas eu acho que se eu não focar agora no trabalho e colher esses frutos, eu vou perder o time. E vai passar. E aí vou ficar, eu vou ficar conhecida como a atleta que é nutricionista. E eu queria ser conhecida como a nutricionista que compete. E é isso que eu vejo que é hoje. Eu chego nas competições, as pessoas... Ai, nutre, nutre. Eu fico feliz da vida. Eles não me têm como atleta. Eles me têm como uma nutricionista que gosta de competir. E era isso que eu, era aí que eu queria chegar. Então, assim, foi um insight que eu tive. E eu acho que isso deve ter acontecido para você também, né? Na verdade, eu vou até responder essa, essa pergunta falando de você mesmo. Você falou uma palavra
4: que é palavra-chave para isso, vivência. Né? Como que a gente constrói credibilidade num nicho? Se a gente tem vivência. Porque... Teoria, né? A teoria a gente consegue aprender numa, num curso, numa faculdade, em qualquer Lindo, lugar. né? Quando você valida... Sim, the game. Exato. Quando você valida essa teoria, é como na prática. Então, uma coisa é você pegar estudos comprovam, ou fulano fez isso. Outra coisa é você sentir na pele. Eu já vi várias vezes, acompanho a Gia há muitos anos, e eu já vi várias vezes, por exemplo, ela vai falar sobre uma dieta vegana, sei lá ela faz o um negócio antes, ela testa nela para ver como ela se sente no período de treino, como que ela adapta isso. Então, assim, isso é um, é, tem um valor absurdo para uma pessoa que, por exemplo, ah eu compito com CrossFit, eu preciso fazer uma dieta porque eu tenho um objetivo específico. Quem que ela vai procurar? Um nutricionista que sabe tudo na teoria... Um nutricionista sabe tudo na
0: teoria e na prática. Sim. Na teoria e na prática. E você Sim.
4: fez isso o valor muito.
0: É, outro. é Bem. Minha, na minha palestra do Arnold, os nutricionistas eles adoraram isso. Eu termino a palestra com um estudo de caso, de uma competição, como que foi a dieta. E eu, eu, eu fui o estudo de caso. Mas você falou então, pra que você coloquei... compete 23 vezes no ano. Eu coloquei duas competições. Uma que eu fui com um tipo de dieta e uma que eu fui com outro tipo de dieta e mostrei os resultados das duas competições. Mostrei tudo, como, o que, que eu me alimentei. E isso é muito legal, porque quando a pessoa senta na minha frente, eu sei exatamente o que ela está falando. O, o que, que as pessoas não entendem, né e eu vejo muitos profissionais fazendo isso,
4: eles ficam tão fissurados em campeonato, em planilha, em competição, que eles acabam deixando de, de lado a principal fonte de renda deles, né? que é o trabalho, que é a profissão, que é onde eles precisam crescer, e dedica todo o tempo para algo que nada mais é que um hobby. É. Desculpa se eu estou destruindo o coração de alguém, mas se você compete com CrossFit, isso é um hobby seu não é um negócio que vai botar dinheiro no seu Exatamente. bolso, vai fazer isso claro. como uma ferramenta,
2: como um Pega esse, pega esse insight, hein? A gente precisa ser inteligente
4: é para entender os timings, né? E isso foi uma coisa muito inteligente que a Gisele fez. Ela sempre foi nutricionista. E foi perfeito isso. Você você nunca, eu, aliás, eu até arrisco de dizer, você compete mais como nutricionista do que quando você se dizia atleta, Sim. né? Muito Por mais. Por quê? Porque isso é uma é uma tem uma, uma um valor muito grande para o seu trabalho é. né então hoje eu não conheço ninguém que precisa de uma nutricionista que fala, cara, eu preciso de alguém que sabe realmente o que está fazendo, qual que é a maior dificuldade de nutricionistas hoje, fora do nosso nicho, tratar atletas de crossfit. Eles não sabem como que é o treino. Eles ouviram falar ou têm uma ideia, mas eles nunca, nunca sentiram o que, que é. Eles não sabem, na verdade, né, real, o que, que é, como se sente, como se adapta. Né? Então, isso é um trabalho muito valioso. E eu tive que passar por um, por um período também muito difícil, que eu acho que é o pior período do, da, do atleta é ele saber a hora de se aposentar. É muito difícil. É. Por que, que meu ícone é o Pelé? Porque o Pelé só é quem é hoje, porque ele soube exatamente a hora, hora de parar. Certo. Imagina é. se ele tivesse jogado até ele virar Engenho. um zé ninguém, não conseguir mais fazer nada, não conseguir mais... Então, é, é, isso é, uma, é um ponto crucial. Beleza, se você quer competir, você pode competir, você pode se preparar, se você tem talento para isso, porque isso é uma coisa também que a gente precisa ter uma noção. Né? Eu tenho talento suficiente para chegar lá? Eu tenho tempo suficiente para eu me dedicar para ser um... Baita de um atleta e chegar onde eu quero, beleza, se você tem, você tem que entender que performance é finita, e você precisa ter um plano B depois disso, a, a vida de atleta é finita, e cada vez está pior, é porque, finita assim, e curta, né? cada vez curta porque hoje, por exemplo, um atleta de 33, quantos anos você tem? Gui?
2: 35,
4: você tem 35,
2: Estou todo quebrado já,
4: hoje um atleta de 19 anos, o Henrique tem quantos anos? 20, 20 fe anos. fez 20, é difícil pegar um moleque de 20 anos por, é. por melhor preparado que você esteja. Então, assim, muito. o nosso auge, muito diferente, por exemplo, do triatlon, né? o triatlon você tem o auge do, do triatleta de 30, 35 anos. Crossfit, cara, triatleta, e, é, essa, essa data ela está ela tá cada vez menor. Por quê? Porque é alta performance, é muito pesado. Você vai é, se quebrar. É carga. muito desgastante, Então, um cara com 25 anos, ele já está se aposentando uhum. daqui a pouco. Né? Então, assim, você precisa saber que Imagina você aposentado com 25 anos, o que, que você faz? Se você não construir isso simultaneamente, e não é quando você tiver, Puta, agora eu sou ruim, eu vou pensar no que fazer. Acabou para você já. É. Você precisa saber aproveitar esse hype. E Isso foi uma coisa que eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Né? No, no ano que eu tinha melhor performance, no ano que a gente estava buscando vaga para games, não sei o quê, enfim... Eu recebi uma proposta da Integral Médica. né? Eles já estavam de olho em mim há mais de dois anos, porque eles queriam criar uma linha específica para a CrossFit. E, quando eles me fizeram essa proposta, eu tive que fazer, tomar uma decisão. Ou eu continuo competindo em alta, alta performance como um atleta, ou eu vou agora para o business e vou criar uma marca né, segmentada para a CrossFit. Eu entendi que era a hora de eu parar, por mais que eu achava que eu poderia competir mais, que eu poderia né, entregar mais, falei, cara, eu, eu acho que eu vou dar alguns passos para trás para depois dar muito mais para frente. E para mim, isso alinha com o meu propósito. né Então, assim eu competindo sozinha, o benefício era só meu. Se eu crio uma marca que faz o esporte crescer, que patrocina mais atletas, que faz a modalidade de expandir, eu estou fazendo pra, bem para mim e bem para muitas outras pessoas. E a Hopper pessoas. fez muito
2: isso. A Hopper vai, vai ficar para a história. Então, foi uma decisão.
4: Ela... É uma decisão. Então, a gente como atleta... A gente precisa ter esse plano desenvolvido e a gente precisa saber exatamente a hora de virar o jogo. Né? Falar, agora esse, eu vou Essa fazer foi isso. a
2: sua primeira experiência com o empreendedorismo? Ou você já, tinha, antes você já tinha se jogado de alguma forma? Na
4: verdade, antes da, antes da integral, eu trabalhava muito como, como criador de conteúdo, né? como influenciador. Então, eu sempre, eu sempre fui uma atleta que tinha muito patrocínio. Porque eu, eu não só recebia, por exemplo, ah, recebia a proposta... Eu criava marcas junto. Então, por exemplo, hoje eu faço parte da Rockbox, mas a primeiro ensaio da Rockbox, lá em 2012, quando a primeira dona, não era nem a, a dona atual, a primeira dona ela tinha uma regata e um shorts, ela falou, cara, eu queria criar uma marca para crossfit, não sei o que, você me dá uma força, eu falei, não, vamos embora, vamos botar a roupa, a gente faz umas fotos ali, a primeira revista de crossfit, Ah, vamos fazer uma entrevista, não, vamos embora, a Fortify nasceu assim. O Thiago Rec trouxe duas barras do, da China, vendeu rápido, trouxe mais três, quatro, começou, tipo, numa mesa de bar. Vamos fazer... Vamos, fa vamos criar Você conteúdo disso? Você participou desse processo vamos. de
1: criação Sim, de diversas de muitas marcas, marcas, então, muitas, relacionadas. Muitas. Ao...
4: E era isso, né, Gui? Porque, assim, na, na época, tinha sempre... Era a Reebok era a patrocinadora do Games, então, tudo que tinha de acessório, de crossfit, coisa assim, só tinha lá fora, né? A gente não tinha aqui. Então, a gente tinha que se virar com o que tinha. Então, a gente pegava... O Rafa tem uma empresa de couro. Puta, a gente precisa desenvolver Vamos um negócio. Um Vamos, criar. Vamos fazer um gripe. A gente testava tudo. Então, assim, foi muito estudo de caso para a gente chegar em várias coisas que a gente tem hoje. Mas eu estava eu metido em tudo. Eu estava metido em tudo. E, na, e antes da Integral, eu tive uma empresa de acessórios. Não sei se vocês lembram da Wad Tape. O ad uhum. tape, que era a gente sim, era tipo aquele, uma... grip que era um
2: é verdade, você colocava
4: fez. na mão, exato, colava, né? Então e a gente abriu fábrica na China e tal, só que aí as coisas elas foram transformando tão rápido que aí o grip de couro Substituiu e depois veio de Lona. Então, assim, a gente também tem que estar muito esperto para ir o virando a chave. Ali é muito
2: rápido, né? Porque
4: o que é vaca, ficou ultrapassado, é. você, tem que, você tem que. Então, Mas eu sempre tive esse negócio, sabe? Cara, vamos fazer? Vamos. Isso não dá certo, não. A gente transformou. Então, foi meio, foi meio que coisa.
3: junto deixar o ser atleta para empreender.
4: Acho que eu sempre fiz isso meio que simultâneo, assim, sabe? Eu dava aula, se eu contasse meu dia, como era, eu acordava, eu lembro que eu acordava às cinco da manhã ia dar aula, eu dava quatro aulas de manhã, aí eu fazia o treino no primeiro período, e eu ia lá para Moema, que eu competia pela Moema, né e eu dava aula na, na Bunker. Aí eu ia para lá, treinava, almoçava ali do lado, descansava um pouquinho, treinava o período da tarde, que era força, voltava para Sampa, dava aula até, acho que sete horas, ia para Crossfit de Pinheiros na época, dava aula até dez horas da noite, e aí, eu quando eu tinha voltado para casa da minha mãe, eu ia morar em Guarulhos, né? Eu pegava a Dutra e ia embora para casa. Então, eu saía às cinco da manhã e voltava para casa meia-noite e meia. Eu fiz isso durante três meses. Eu lembro que o Arlindo, que é meu bulldog, ele ficava na janela esperando todo dia eu chegar, porque assim, eu passava quatro horas, cinco horas por dia dentro de casa. O resto, eu dormia no carro, porque não dava tempo de voltar para casa, porque era, era longe. Então, eu sempre fui correria... Eu dava aula, eu competia, eu treinava, mas eu sempre estava metido em alguma coisa. Nada de tipo... graça, né? É, é tipo assim, eu, eu, eu sabia que isso ia ter fim. E eu nunca tive essa pretensão de ser a melhor atleta do Brasil ou de ir para CrossFit Games. Eu ia no fluxo, que eu gostava, era aquilo que eu fazia, mas eu, eu sabia que tinha algo a mais, sabe? Tipo, eu não queria só fazer aquilo, eu queria conseguir e, e é engraçado abraçar que alguma você coisa você mais.
2: Aprove... A Gi fala muito sobre isso, ela fala, pô, eu sei que uma hora eu não vou estar tá mais né, no, no hype, não vou ser mais do momento, vai ter outra nutri, vai ter mas vocês falam isso e vocês estão se mantendo, né? Então, é. Isso, é, isso é muito interessante. Enquanto você recebeu esse convite de fazer parte, né, da criação da, da Hopper, pô, imagina o desafio que foi pra sua cabeça isso aí, né?
4: Eu, eu acho que eles são meio maluco, porque eu no lugar deles, como
0: que eles me contrataram? Eu não Depois que des... eu conheci eles, eu vi que eles não <risos> são mesmo. Eles, eles, se se
2: certeza. A certeza. E a
4: ideia na verdade eles foi do Tomaiolo, dois. o Tomaiolo, beijo, ele beijo fez, Tomaiolo, ele Ele foi o cara que comprou essa ideia, porque o Tomaiolo, ele foi o o ide... e Idealizador da Darkness. Hoje a Darkness, que é a maior marca de bodybuilding ah. do Brasil, foi ele que criou. E ele teve essa mesma ideia pra fazer isso pra Crossfit. Então, assim, ele que insistiu. E a o gente pessoal
2: era... lá tinha um certo preconceito até no certo, início. Né? Todo mundo
0: que. O cara é, do, do bodybuilding,
2: né? Pô, o cara é CrossFit, esses frangos aí, mas eu só vou te que falar que depois, opinião, depois opinião. até o
0: designer virou crossfiteiro. Não, e, e assim, <risos> a gente transformou
4: aquele, aquele lugar, tá? Caro, de
3: caro, repente. Antes, antes de entrar só no, na questão aí, hopper. Agradecer os patrocinadores, novamente. Cupom na tela, Upper Just. Estou usando o Upper hoje. camiseta uh, Hoje chama sempre. Camiseta básica, pretinha aqui, ó só o Upper no peito. 10%. Airwave, vamos lá. 10%. Com mais performance,
2: performance
1: menos... Sabe quem usa? Froni. Só o Titio,
2: né? só o titio Froni. Que ele é um, o caso do Pelé também, né? o cara <risos> que soube parar na hora <risos> certa. na hora certa. Ele então, é meu... Gênio. Minha... Meu E, a, e a, a Carol vai experimentar também. A Carol vai experimentar. Vai porque ela
0: tem bruxismo, velho.
2: É por favor,
4: eu estou esperando o meu. E Rocket Labs <risos> também tem cupom Carol. na
2: tela. Inclusive, vocês vão entender por que, que a Rocket nasceu em alguns minutos, a hora que a gente terminar essa história aqui. <risos> antes, da Hopper. Antes de voltar aí pra Hopper, só um, um breve comentário. Tenho certeza
3: que deve ter aí seguidoras de vocês, que, tanto o G quanto a Carol que olham hoje o resultado de vocês e fala: nossa, elas deram sorte. Olha né? a jornada da Carol aqui. Olha, meu, acordar 5 é. horas da manhã, fazer o corre. E assim, e ninguém está assistindo
2: isso, né? Mas de repente é. alguém te viu, né? Exatamente. Não, ninguém assistiu esse
0: bastidor, né? E, e o que, é
2: um... que, que foi a primeira coisa que passou na sua cabeça, assim, quando você recebeu esse convite? Falou, meu, e agora? Como que eu vou desenvolver isso? Quem vai me ajudar? Como é que vai ser isso? Eu, eu, eu não tinha conhecimento, mas eu tinha
4: coragem, né? É bom você ter <risos> coragem. Aí eu falei, cara, eles, eu lembro que. Aí veio o Tomaiolo Felipe, que é dono da Integral Médica, né, que é meu chefe. Ele. Acho que não lembro se o Nando estava na época ou se foi só os, foram só os dois, enfim. Aí a gente foi almoçar junto e tal. Aí eles falaram, né? Que eles uma ideia de criar essa marca. Eles precisavam de alguém que era especialista nisso, não especialista em marketing, mas que conhecesse isso. É um trabalho que eles fazem muito legal lá conhecesse dentro.
2: Conhecesse o esporte a fundo.
4: Eles querem quem tem vivência no negócio. Eles batem muito em cima disso. Que eles falam assim, o conhecimento técnico. A gente empresta daqui, eu impresso para você. Agora o conhecimento do praticante no dia a dia, o que que ele precisa, o que, que ele usa? Isso não
2: tem como você.
4: Exato. Então eles foram assim, eles deram um, um um tiro de sorte também porque eles não sabiam se eu ia dar conta de fazer isso ou não né o doutor bragança né que é o fundador da integral ele já me conhecia de antes da igreja porque ele também é pastor e ele conhecia me, me conhecia da igreja então ele já assim me namorava há um, há um há pouco mais de um ano ou dois tá anos
0: observando já né
4: e aí olha como que foi que eu aceitei ou não isso eu pensei cara é um desafio, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, eu vou ter que parar de competir, porque a demanda de trabalho vai ser muito grande. Eu vou me ferrar de estudar e correr atrás, porque tipo, eles estão eles me colocando de gerente de produto, eu não fazia ideia do que uma gerente de produto fazia, não tinha noção. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir três vezes mais do que a proposta, e eles vão falar não, eu vou sair numa boa, sem peso na consciência, e tá tudo certo, eu continuo treinando, e eu, na época eu estava abrindo dois boxes. Tipo, eu tava pra abrir, assim, com sociedade pra dois boxes. Aí eu fui lá conversar com o Felipe, sentei e falei, não, então, aí teria que ser assim, assim, assado, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. E eu
1: assim, meu Deus, hum... ele me aceitou, o que eu
4: vou fazer agora? Agora eu vou tô ter ferrada. que ir. Eu tô ferrada, eu vou ter que ir. Só que, assim, se eu tivesse pensado... Eu acho que tudo, muita coisa na minha vida foi assim, não, não pensei duas vezes, eu tive o primeiro pensamento, falei, não, beleza, vamos, vamos, e se der certo? Não, se não der certo, a gente tenta outra coisa, e foi assim que começou, e aí a primeira pessoa, depois que eu saí, eu lembro até hoje, eu saí da sala, assim, eu, gente, eu trabalho na integral médica, eu sou gerente de produto, eu vou ter que lançar uma linha de crossfit, de, de, de suplemento, bebê. eu não sei nem de whey, para que o que que whey serve direito, que, que eu fui atrás, da Junior Gisele. Juninho
0: Play.
2: Juninho Play ali, ó. <risos>
4: eu chamei, a gente tem uma foto desse dia né, Gi, aquele restaurante natural levei ela no Madureira, No restaurante natural foi esse natural. dia que ela bateu no
2: carro da, da mulher lá não, a, não, a, não,
4: isso a gente vai ter que marcar um episódio para contar das peripécias <risos> de trânsito da Gisele, mas eu sei que eu pensei na hora na Gisele, eu falei, cara eu preciso de uma nutricionista, mas não é qualquer nutricionista, eu preciso de uma nutricionista que entenda do esporte, porque a gente vai desenvolver o portfólio para praticantes desse esporte eu não entendo nada de nutrição, porque na verdade gerente de produto, a maioria das gerentes de produto são nutricionistas, porque elas precisam entender muito, né, de, de, de... É
0: verdade, lá,
4: só você, se um... né, tem, eles só eles eu que sou maluca. é porque a Érica, Só que eu tinha você, né, Dani? Gisele? <risos> e aí eu fui atrás da Gi. Aí a Gi também não, não bate muito bem da cabeça. Doidona. Não sabia Boa, nem o que, que era, Ela falou,
0: topo, vamos. E eu, diferente dela, eu nem falei, não queria nem saber quanto eu ia ganhar. Eu falei, não...
4: Vamos. Tô dentro. Tô aí eu dentro. falei, cara, me mas manda um
0: assim, zoe aí por mês. Eu, eu falei, mas mas vai ser baita pesado. Vai ser animal isso.
3: Gi perdeu a falei, não, chance de não. falar queria três
4: vezes mais, hein? É, tá vendo? E mesmo assim, vai falar, tá bom. Tá bom, vamos. E, só que
0: assim... Cara, me manda um pote de zoe que eu tô dentro. Vai hoje, ser um desafio muito bom. Hoje a gente bom. vê, né, Gi?
4: E assim, essa caminhada, isso foi há quase seis anos atrás. Foi. Hoje 2017. a gente vê o quanto que isso acrescentou pra nossa profissão, pro que a gente faz hoje. E eu lembro dessa muito. conversa que a gente teve. Eu falei, Gi, você... A sua principal função é nutricionista. A gente está tendo uma oportunidade de desenvolver algo dentro da maior empresa de suplementação do Brasil, né? Se não, vai foi, dar foi certo. Surreal o se vai dar certo, a gente não sabe. Isso. A gente vai errar muito Mas, mas o Mas a gente vai aprender, aprender
0: com isso. Exato, e foi escola.
4: mesmo. E, e assim, eu arrisco a dizer até que o surgimento da, da Rocket. Foi possível com a Gisele como nutricionista e tudo mais? Porque, assim, tudo que a gente tinha que errar e aprender... Foi, não, A gente passou, certeza. a gente conseguiu passar. Então, hoje você consegue ser muito mais assertiva... Muito mais. Né, Para uma linha
0: eficiente né, de suplementação, porque você...
4: Você
2: encurta um isso. caminho muito, muito grande. Não,
0: quando, quando a Carol falou, eu falei, cara, eu, eu realmente eu não sei o que, que vai ser disso, mas o que eu vou aprender... E, assim, apesar de a gente estar tá na integral médica, que é uma baita de uma estrutura, eles não tinham noção de nada de crossfit. Então, realmente, assim, a roupa, tudo foi decidido, né? Os nomes, né? Eles não, eles não metiam o dedo em nada. Foi tudo decidido. aqui ah, que nome que vai ser o pré-treinar? Ah, vamos pôr, Murphy? Murphy, ah, legal e tal. Isso é muito legal. Sabe? Você criou mesmo, é como se fosse um filho. Tanto que quando a Carol me deu a notícia, que que eu. Acho que eu fiquei um dia inteiro chorando, né? Vamos lá, vamos lá. Eu
3: vivenciei parte disso aí com vocês, porque tô próximo, mas eu não sei. A Hopper, no final das contas acabou como uma empresa que não deu certo, fracassada, ou tem alguma outra história por trás que aí a gente pode falar sobre.
4: Então, isso a gente nunca falou abertamente, a gente nunca chegou a apostar por posicionamento da própria integral. né? Então, a Hopper não, ela deu muito certo, ela deu mais certo, na verdade, ela só acabou porque ela deu muito mais certo do que a gente imaginava e eu vou explicar por quê. A gente tinha uma, uma, um planejamento né, para a marca acompanhando o crescimento do nosso nicho, né, que era o esporte CrossFit. Então, há seis anos atrás, a gente estava numa ascensão ferrada, todo mundo falava só disso e tinha aquele, aquela dúvida: é moda, não é, vai continuar e tal. Então a gente fez uma projeção de crescimento para a Hopper junto com, com o nicho. Só que essa projeção de crescimento de mercado, hoje, né, para a Hopper continuar em, em, na ativa, a gente tinha que estar no Brasil com, no mínimo, 4 a 5 milhões de praticantes. E não de, temos de cross isso, né? A gente não tem. Não tem. Então, a, não vou nem um, entrar nesse assunto, mas... assim, nossa
3: estatística, deve estar um pouco mais de um milhão, assim.
4: Isso. No, no, quando a gente fez estudo nessa época, a probabilidade né, e a curva de crescimento do nosso nicho, ela era para hoje a gente tá estar em, em torno de 5 milhões de praticantes. Só que a gente não contava que teve pandemia nesse tempo, teve muito... Incêndio. Teve incêndio na Integral Médica no final do ano. Isso
0: não é de, de forma direta, não, Exato. não tem a ver com CrossFit. Mas, assim, mas...
4: É, várias coisas aconteceram <risos> dentro da própria marca Cross -site. Então, troca de presidente, escândalos então, e foi tal. Foi uma quebra de
3: expectativa para a Integral, a modalidade.
4: Exato. A e modalidade, aí, né? a, gente, a gente bateu num platô. Então, assim, em cinco anos de trabalho que a gente fez, a gente tinha um baita de um time, a gente tinha praticamente os melhores atletas do Brasil, os melhores experts, a gente estava em todas as principais competições. O último ano de 2022 a gente patrocinou 22 eventos grandes. Então assim a gente investia muito, a gente fazia tudo com muito muito capricho, muita excelência, né? A Integral sempre deu muita assim muita ferramenta para a gente fazer esse trabalho e a gente bateu num platô. Teve mês que a gente vendeu mais de um milhão de reais de suplemento. Não é para CrossFit que a gente estava vendendo. Coisa. Então o que é. que a gente fez? A gente acabou usando a força do time comercial da Integral, que é muito forte, que é o GCOI, e eles estavam vendendo o suplemento. A bolha. É, eles furaram a bolha, porque assim o que que a gente percebeu? Não dava para esperar o nosso nicho crescer a gente também faturar mais, né? Empresa é número e eu acho que isso a gente tem que falar muito abertamente, né? Porque tem muito atleta também que tem essa, essa ilusão de que alguma empresa vai te contratar porque você é bonito ou performa bem. Desculpa, é. querido, não tem como. Se você não Tudo der é retorno financeiro. Né?
3: É retorno. Money, money.
4: Money. É, é, Empresas são números. Isso, isso é fato. Então, nessa, nessa escala aqui de crescimento né? de mercado, a gente chegou num platô, porque a gente já estava vendendo suplemento para um público que não era nosso, porque a gente não tava mais crescendo, o CrossFit não tava crescendo. E para isso a integral tem outras linhas, né?
1: Eles já tinham linhas pra e isso. Exato. E
4: como que se lê o um mercado, né? Quando as empresas lá de fora vão entrar num nicho, eles lêem o mercado até pela própria CrossFit os dados que eles, que eles entregam. Então, se antes você entrava lá no site da CrossFit e via lá que tinha mais de 2 mil boxes afiliados no Brasil, depois você entra e tem 300, 400 e começa a dizer né? O que, que, que o mercado lá fora vê? Cara, isso aí tá mirrando Está acabando. Um, tá acabando, vamos tirar o pé. Tanto que esse ano a gente está enfrentando muita dificuldade de vários, várias marcas grandes que estavam interessadas em entrar no nicho, mas por, desculpa, assim isso é sinceridade minha, por Deram um posicionamento muito ruim da CrossFit, um trabalho que eles fizeram né, durante toda essa, essa confusão que, que teve, principalmente aqui no Brasil, a galera começou a tirar o pé, porque ninguém sabe hoje se ah, putz, vai continuar, o que, que vai acontecer. A galera só viu mirrando, mirrando, é. né? Então, assim, a própria Integral Médica, eles não, eles não queriam. A, a Hopper era uma marca tipo muito legal. A gente conseguiu fazer coisas que dentro da empresa sempre foi muito quadrada e a Hopper tinha essa liberdade. Porque era uma marca nova, se a gente errasse, tudo bem, mas se desse certo também, ia ser é. animal,
0: né? Tava no risco. Tinha e margem, a, né? E
4: a mesmo. gente teve que tomar uma decisão muito difícil. Vamos ter que acabar com a marca. Né? Porque não tem como a gente ficar batendo nesse platô, a gente nunca vai conseguir é, aumentar a nossa receita. Então, assim, se eu aumento minha verba de marketing para investir mais, para crescer e não sei o quê, não ia fazer diferença na minha receita. Porque, Já
2: tinha batido no. Sabe
4: a nossa recorrência de site era mais de 75% de comprador recorrente. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem público novo entrando. É. Então, como é que você vai trabalhar para um negócio que você sabe que o teto dele é aqui? Não tem como. A gente bateu num teto que não tinha para onde ir. Então, eu ia ter que esperar mais 10 anos, apostar A no... A crescer. Apostar no crescimento do mercado pra gente também faturar mais e poder crescer. Aí, foi uma decisão bem difícil. Eu, passe, eu passei por todas aquelas fases, tipo, do fim do relacionamento, sabe? Ódio, revolta... É verdade. Depressão. <risos> Só que aí você tem que entender, né você tem que pensar sem assim, o um apego emocional eu, eu tenho um apego, né eu e a Gisele, a Gisele chorou quando eu falei para ela, né que a gente fez a reunião e tal, que ia acabar, mas por quê? porque se fosse depender do nosso
2: apego Gisele veio até de verde hoje Pô, a
4: gente é mãe, eu criei o um negócio, a gente deu um nome, a gente criou os produtos, a Gisele pensou em cada fórmula, então assim, é triste você falar, cara, a gente vai encerrar um trabalho feito com tanto amor, com tanta excelência dedicação, mas a gente precisa ser muito realista, a gente está dentro de uma empresa mas, e, e essa marca, ela, ela tem que ter lucro e ela tem que crescer. Então, eu não sei se a gente volta um dia ou não, mas, por enquanto, a Hopper, a gente encerrou os trabalhos com ela em dezembro de 2022. Né? A gente ainda vai reposicionar uma fatia da, da, da integral, ainda vai ser reposicionada para alta performance, porque não é que assim a gente saiu com o Hopper, mas Integral Médica virou as costas, a gente não vai fazer mais nada. Não, eles ainda vão né, aprovar um plano de marketing novo, mas aí a gente não vai vir com uma marca específica para a CrossFit, a gente vai usar a linha vermelha, que é a Até linha mais famosa. toda essa energia, famosa. se
2: você concentra em outra linha, a chance disso expandir mais, né? Ah, Exato, claro.
4: E assim, a Hopper, né, como era uma marca nova, a gente tinha que criar a marca, né? A gente precisava fazer muito branding dela, ela precisava ficar conhecida, ela precisava estar nos pontos de venda a linha vermelha da integral ela tá no Brasil inteiro e fora do Brasil em muitos lugares então assim, é fácil conhece, trabalhar é, é mais fácil vermelho, você já sabe tentar. exato é. então assim a gente... Se você
3: foi direcionada para lá hoje você
4: eu, eu nunca tá saí pronto. de lá né então quando a gente encerrou Hopper que foi final do, do outro ano agora a gente ainda está acertando internamente como que vai ser feito esse trabalho né para esse nicho de alta performance que a gente não vai abandonar mas vai ser uma uma um, um pedaço né da, da linha vermelha. Então até a gente organizar como que vai ser a nossa comunicação, né, o, o direcionamento dela, a gente ainda vai vir, né, com, com atletas de crossfit, tanto que assim hoje ainda o anderon e, e, e o Henrique, Henrique fazem parte, né, eles né? permaneceram, né, porque a gente não quer perder também toda, né, to, toda a conexão com esse nicho, mas a gente não vai abandonar. Mas as, as coisas elas precisam ser muito bem pensadas, muito bem feitas, né, para a gente também continuar é fazer e você sabe a modalidade que crescer. Esse foi
2: um aprendizado que a gente trouxe, né, para Rocket de, por exemplo, quando vocês colocaram lá os nomes dos, do, dos produtos, né, muito relacionado com o CrossFit, né. Tipo o Murph, né? Que era o. Eu vou te
4: contar depois por que, que a
2: gente inventou esses nomes. Não, foi sensacional. Isso para comunicação com, com o um esporte, público, com a comunidade, é. não tinha como. Os caras se A galera abraçou muito. Abraçassam, falou, pô, é o meu pré-treino. O cara o um negócio se chama Murph, né? Que é o workout. Agora a gente teve esse cuidado na Rocket de não nichar, de certa forma, as comunicações para que a gente não chegasse nesse platô que, que você comentou, batendo só no CrossFit, né? Então a ideia é que seja um, um público amplo além do CrossFit que a gente consiga atingir. E, e é para
4: isso que vale o aprendizado, né, Gui? Se a gente é. não tivesse passado toda essa história em hopper, e assim a gente foi, foi na, na cabeça, a gente foi na cabeça, né? Então é. a gente a gente teve verba, teve material, teve ferramenta e é engraçado, a gente tinha um desafio de fazer uma marca de CrossFit sem usar o nome CrossFit, porque CrossFit é uma marca é. registrada. Uma marca, você não pode... Então a gente tinha que lançar uma linha. Eu falei, como é que a gente vai fazer para lançar uma linha? Porque o CrossFitter vai bater o olho na prateleira e falar, vai saber é que é para ele. É. Então, o, foram os nomes, né? A nossa barrinha chamava Sim, Cindy, de, o pré-treino Murphy, o rótulo do pote da Hopper tinha a textura do show de um de um boxe. chão de um box. Né? As imagens de pull-up, era eu e o Chiquinho nas, é. Na, é. nos potes fazendo butterfly. Então,
0: você vê, aquilo não é uma... Não, a pessoa, o crossfitter ele olha, ele sabe que é dele. Foi tudo pensado. Ele se sentiu muito abraçado pela marca. E isso ajudou muito, Inconscientemente, absurdamente, crescimento. né crescimento. Que pra quem não é. sabe é. Pensado, o que é, é o publicou.
2: Hopper, Hopper, quando você faz o level 1 lá, você descobre que ele é um tipo um tambor, onde você joga diversos workouts lá dentro, diversos desafios, você gira esse tambor e aí você tira o desafio lá e fala oh, a prova hoje vai ser um, é uma corrida de 5 km. Aí você gira o tambor de novo, oh, agora a prova vai ser uma força máxima você arrancar a barra do chão e fazer um deadlift. Né? Então, veio desse. Quando a gente
4: criou o logo da Hopper, ela tem três, três lados, né? o triângulo. Então, o meio era uma pirâmide que representava a nutrição que é a nossa base. Né? A gente era uma, uma empresa de suplementação, que é nutrição. E as vertentes eram as dez capacidades físicas pelas três vias metabólicas. Então, eu criei um logo que era literalmente é. um hopper, né, que você misturava tudo isso e dava como resultado uhum. tinha uma estrela no meio que também fazia alusão ao militarismo, né, que foi criado, foi uma modalidade criada para isso, e ao mesmo tempo era o sweat angel que a gente chama, porque nenhum esporte te desgasta a ponto de você deitar no chão suado, passando mal e deixar tipo uma marquinha de uma anjo suado no chão. Só. Então assim, o nosso logo ele foi completamente
0: tipo pensado em todas as coisas que a gente queria oferecer como uma marca de suplemento.
2: Aula de branding aqui no Deckcast, hein, turminha?
0: Daria para falar muito mais de Hopper aqui, né? Cinco anos resumido em cinco minutos, e, né? E eu fiquei com o Daria. coração
4: partido, que quando a gente encerrou e a G saiu, né, tipo, a gente não, sa não sabia como que ia ficar. Para mim, eu era uma incógnita também, né? E foi quando Até foi quando surgiu a, a, a Rocket, né? E eu fico muito feliz de saber que, tipo todo aprendizado que a gente passou e todas as coisas que a gente passou, né? e a gente trabalha junta ainda, juntas ainda em muitas outras coisas, isso foi tão
0: valioso, né, Gi? Extremamente. Que você hoje pode tocar uma marca nova, Exato. não cometer os mesmos erros, não, quando talvez... Quando eu falo para você que eu aprendi muito, porque a Caru, ela ficava muito mais com a parte de marketing e tudo mais. E eu tava vivendo aquilo ali porque eu tava sempre perto. Toda terça-feira a gente ia para a fábrica da Integral, a gente fez durante quase três anos. Toda terça-feira a gente ia para lá. E, e hoje, na Rocket, eu tô em todos os setores... Então, muito do que eu vi você fazendo, por exemplo, eu tô tratando com os atletas. Segura hoje, essa bucha aí agora, Gisele. Com os Gisele. influenciadores. Por não isso que eu falo não. que o aprendi muito não. disso com ela. E para mim foi difícil. Eu até falei isso nos meus stories, quando eu fui falar dessa transição, é muito difícil você sair de um lugar onde você tá feliz. E eu gosto da integral médica, né? As pessoas lá, eu sempre fui muito bem recebida, sempre fui muito eu abraçada Eu acho que isso é mais difícil todo...
2: do que quando você sai com uma cisão, né? Muito você mais, briga, e... Muito mais,
0: muito mais. Porque foi o que eu falei nos stories. Eu falei, eu quero que vocês entendam que eu tô saindo de algo que foi muito bom pra mim. E é muito difícil quando... Mas eu tô, eu tô indo pra, pra algo que eu, eu sei que... É tipo você terminar um namoro que você gosta da pessoa ainda, Mais ou menos. Exatamente. Mas você sabe que não dá amor, mais. Sabe assim? Não dá mais, mas ainda existe muito amor aqui... Então foi uma semana até que eu fiquei assim bem triste. sensível, bem triste. Depois que eu fiz os stories, né, de, explicando para a galera. Triste, mas feliz, né? É, mais grata, né? grata, Mas até para
4: e... resumir, o Rafa, a sua pergunta foi essa: a Hopper não acabou porque não deu certo. Ela deu tanto certo que a gente bateu num platô, que a gente ia ter que esperar a CrossFit crescer pra, no Brasil para a gente continuar crescendo. A marca crescendo tava ficando também. maior
0: do que Exato. a a modalidade. E aí imagem, a gente né? encerrou, não sei
4: se para sempre era ou não. a sua função lá? eu fazia tudo, barba, cabelo e bigode da de criar um a marca de tudo. e no, no, engraçado que nos primeiros campeonatos <risos> que a gente não tinha nem portfólio ainda, eu e a Gisele que tava lá montando refresqueira <risos> nos eventos, é. e foi num desses
2: eventos porque você ia na seletiva que a gente se conheceu, foi, né, porque é, você, é, você, tinha, no você primeiro
4: tinha que ir, ano, é. e a gente tinha que fazer oh, um ensaio de foto de todas atleta, as seletivas a comunicação aqui. sou eu lá correndo, Gisele pulando na caixa, faz uma vassourinha no estande,
3: nesse faz tudo, o que você desenvolveu assim Assim, como a skill assim Cara, que você traz para a sua vida.
4: É assim, toda a parte que eu fazia, por exemplo, de marketing que eu fazia é, não intencional, que era o que eu trabalhava com marketing de influência, só que eu não tinha esse nome, né? Que era em rede social como influenciadora. Eu consegui ver todo um outro lado, né? Mais mais tradicional do marketing que eu não tinha conhecimento. E quando eu consegui unir essas duas coisas, é aquilo, né acrescentou muito na minha vida, porque antes eu tinha só o conhecimento do lado de atleta negociando com marcas. Eu comecei a ter o conhecimento Você das marcas marca. que negociava com os atletas. Então, eu conseguia saber dos dois lados das mo da moeda e eu conseguia os melhores as melhores formas de trabalho, tanto para mim com, com as marcas que eu trabalhava, quanto eu, como hopper, para contratar os atletas. Então, isso foi uma, um conhecimento, né, uma experiência que agregou muito na minha vida hoje, em todos os negócios que eu faço, em tudo, em tudo que eu lido assim, no meu trabalho no dia a dia, a Hopper me ensinou muito. Foram seis anos de muito aprendizado.
2: E, e nesse gap aí, Carol, até pô, o Rafa também adora muito um CNPJ, né? Ah, se você fica Cê mais
0: cinco eu, minutos é, do lado dele. Cuidado, tem a próxima marca. Eu já acabei de arrumar uma sócia aqui. Ele né? vai te arrumar um CNPJ. A,
2: a tá? Carol foi o primeiro nome, né? Que a gente foi conversar quando a gente tava, né? Quando a gente teve a conversa da Rocket, veio o Rafa e o Cadu, que é o irmão dele. E eles, pô, vamos. O que, que vocês acham de a gente, né? Trabalhar uma empresa de suplemento? E no mesmo conversa eles falaram do Deckcast. Eu não, falei, não tô entendendo. É muitas Peraí. ideias, Foi rapaz, muito... A galera não entende a E o problema é que a gente é, topou as, as duas ideias no me, na mesma conversa, na mesma reunião. É. Né? E, tipo, eu truquei, né? Igual
3: você lá. Eu achei que eles não iam aceitar. Não, vamos! aí, mas é. você tá na frente da Gisele ele, do Vileto. Ele, é, eles pediram o truque a
0: gente falou seis. E harmonia. aí, hoje a gente tá aqui conversando aí do Deck no deckcast
2: com os suplementos
0: ali no fundo, entendeu? Pô, Rafa, você gosta de um probleminha, né?
3: É isso, a gente acelera.
0: E não a gente... Pode ver um probleminha E passando. aí, quem gosta
4: do probleminha sempre acha alguém que gosta também gosta, Parece problemear. que vai atrair, é, mas, mas é sempre mas assim.
0: Mas isso, o que, que
2: aconteceu? Quando a Hopper ela deixou esse, esse gap, né? Que a Hopper saiu e, e, e ninguém falou nada também, que ninguém. Todo mundo, pô, o que, que tá acontecendo? Tá, um monte de empresa começou a tentar. Entrar, e a, gente, né? a gente tem visto essa movimentação, né? <risos> é, das tem das bastante empresa tem tentando, Ficou um buraco e essas empresas tentando. E foi nisso que aí o Rafa, o Cadu, falou, pô, e, e se a gente tentar entrar também nesse, nesse mercado, né? Que ficou, porque a galera tá órfão. E vocês estavam lá na Hopper, então acho que assim, é uma autoridade já que, que foi construída, né? E foi quando a gente topou o desafio aí, estamos agora com essa. Esse Preitada, problema. E a primeira né? coisa que a gente falou, pô, a gente precisa é. falar com a Carol porque foi você que, que construiu tudo isso, né?
4: Eu não pude aceitar o convite, mas tem a Gisele que caminhou esses seis anos comigo, que ganhou muita experiência nisso também e que pôde estar junto né, é. né? Nessa, nesse novo negócio. Então, é isso que eu falo, quando você trabalha com um propósito, você vai praticamente... Criando. Formando
2: líderes, né? É. Criando
4: frentes, é. criando outras oportunidades, vai crescendo, vai expandindo. Vai é pulverizando. Né? Isso. Tipo, você vai pulverizando é. a, a, os seus talentos, a sua, o seu trabalho. E isso é muito legal. Não, é Eu uma... fico muito feliz de ver. Tipo, eu fico até, até com dó, viu, José, porque se prepara para bucha que é, mas... Não, <risos> porque Olha. cuidar de, de tudo né? é Não, difícil. É
3: ter negócio, ter negócio é resolver problema, né? Você sabe disso, ah, exatamente. né, Exatamente. É, A gente é tá... bom que o Rafa tá aí, então ele gosta gente... de resolver problema. A gente tá cada vez mais preparado, né? Parece que vem um problema, é. você fala, meu, se eu passar por essa é porque eu tô bom mesmo. Aí você pega e consegue passar aquele obstáculo. Aí vem o um maior ainda, você fala, se eu passar por essa é, é porque... É, e vai
0: ficando mais fácil, né?
3: exatamente e assim não é só a gente né a gente depende de, de alguém que está tá olhando para tudo isso lá de cima sim. e está nos ajudando muito a fazer né então não, a gente sim, dá, sim, dá esse assim, mérito esse tá aí
0: é, falando você tem uma pergunta para sobre isso
3: não eu ia voltar aqui pro meu pra minha realidade né pro meu mundo de empreendedorismo perguntar sobre a marca própria da Caroa aqui também
4: é verdade In, tá, inclusive tá a Roubletineish a gente Ela acessa tá de rouba, então, é, eu tô toda de Roubletineish na verdade assim ó isso tem muito o dedo da Hopper também. Porque quando a gente criou a marca, era uma marca de suplementação, mas a gente sabia que o nicho cross City gosta muito de gastar dinheiro com roupa e acessório. E uma coisa é você treinar, por exemplo, musculação. Você vai para lá, você não vai destruir sua camiseta. Você vai suar, mas beleza, você consegue usar ela várias outras vezes. O que, que a gente via no CrossFit? A galera se destruía, rasgava a roupa e sujava. Então, você chegava lá, eu, eu gosto de usar conjunto branco. Se você treinar duas vezes com um conjunto branco, eu lavei o box, né, sai de lá destruída. Então, assim, tem muita, muita, muita procura por acessório, confecção. E foi uma oportunidade que a gente viu também. Eu falei, cara, vamos criar uma linha de, de confecção da Hopper? E eu acabei criando isso do zero, tudo. Eu tive que me enfiar em confecção, aprender sobre tecido, aprender sobre várias coisas que eu não tinha ideia. Que foi, assim, é um mundo completamente... A parte do suplemento, né, é, é outra coisa. E aí eu tive que me enfiar tanto nisso, em desenvolver peça, em modelo, e aí eu mesmo, às vezes, desenhava as peças, falava, oh, eu quero assim, é, assim, 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 assado. Também, eu né? testava as peças para saber se era funcional ou não, para ver qualidade e tal. Então, como a gente treinava muito, a gente testava todas as peças e tudo mais, e acabou assim que deu muito certo também, e a gente vendia muita roupa. Então, a, a galera caiu no gosto da galera, né? Tipo, as camisetas, o jeito que a gente fazia, a qualidade, e era qualidade de acabamento, e a gente vendia um pouco mais caro que normalmente... Por exemplo, se você for falar de uma marca de suplemento, ela tem a parte de confecção, mas é institucional. Ninguém, tipo, é, pra, é a própria integral É mais médica. lá, é pra mostrar é. a marca. Exato, você chega numa academia de bodybuilding com uma camiseta da integral médica, uou, né? tipo, o cara é atleta patrocinado, ou ele não sei o que, não sei o que lá. Mas aí, o que a gente quis com o Hopper foi criar uma, uma linha casual mesmo, para galera ir para o rolê com a roupa e tal, e tudo mais. E eu acabei aprendendo muito. E
0: nessa a estrada... A ficava louca comigo, que eu Guilherme só saía de para um jantar romântico de, de roupa. tá Ele
4: Mas, Felipe ó, Modéstia casamento a pai, a gente fez roupa muito Hopper, boa. Não, a, é fez verdade, a, verdade. a qualidade é das é roupas e tudo mais. E aí, porque eu tive que aprender tudo isso, quando <risos> acabou... Eu, isso era um projeto meu que já estava na gaveta há muito tempo. Eu, queria sem, eu sempre quis lançar uma marca, né não de confecção, mas de... de que seja de roupa, acessório, qualquer coisa que fosse dentro do nosso, né, do, 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 da minha realidade. E aí, por causa de toda essa experiência de hopper, quando acabou no final do ano, eu já estava com esse projeto na gaveta há muito tempo, ele já estava rolando há uns, quatro, há uns seis meses, só que como eu não tinha tempo né, para me dedicar, era sempre uma coisa que ficava para trás, trás, porque sugava muito minha energia e muito o meu tempo. Falei, cara, agora que a gente vai dar uma pausa, não tem mais hopper eu vou entrar de cabeça nisso, agora é a hora de lançar. E aí eu lancei a marca, lancei a primeira coleção como beachwear, né? que aí ia ser só biquíni e tal. Aí eu falei, mas por que estou fazendo biquíni? Eu já vou fazer uma roupa, eu vou fazendo isso aqui. E hoje a gente já tem uma coleção inteira casual, eu lancei essa última coleção de inverno, vai entrar uma de verão. E está indo, graças a Deus. Né, eu costumo falar que eu estou fazendo roupa para mim, então eu, 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 Sim, eu tá gosto você, de né? todas
3: é a cliente da sua marca, né?
0: É, a cara dela. Porque é isso.
4: Isso é uma das coisas que eu aprendi fazendo branding, né? Se você não veste a sua própria camisa, se você não usa, cara, como é que você quer vender para alguém aquilo, né? Se nem você consome seu próprio produto, então antes de pensar, ah, as pessoas gostam disso, isso é tendência, não? Eu usaria isso aí. Isso aqui tem boa qualidade, o acabamento é bom. Aí passa no, na, na peneira então a gente lança isso. É meio que isso. Eu e quero... ficou muito bom,
2: tá de parabéns. Inclusive, eu fui no aniversário que do Lucas, eu fui de Robo Nation. Foi. Agora tirando foto da, da minha camiseta lá do, do bonequinho Ei. falando do Whey. E, é. e eu vou te falar
4: ainda: a gente tá, tem muitos planos, né? Eu preciso. A gente começou muito tímido, tem pouco tempo a marca, né? E a gente só faz moda feminina, mas eu quero abrir minha grade ainda para plus size, para kids, Sim. masculino, né? Tem Meu, um show. O que você falou frente. é um grande
2: desafio: a gente tem 24 horas no dia, né? Nosso tempo é curto pra gente fazer tudo que a gente quer fazer. Né? Então...
4: E, e, e assim tem coisa que você precisa botar full energia não, full tem, energia, como, não, tem, não tem como você fazer energia. um negócio dar certo sendo meio a boca, então é aquele negócio né cachorro que tem 10, dono morre de fome se você Exatamente. tem um negócio que ninguém depende daquele negócio tá
0: todo Parece mundo tocando do jeito eu, que eu dá eu vejo isso, o, o Rafa
2: é um aprendizado muito grande com ele, porque ele se divide muito bem com o irmão dele, com o Cadu né? e o próximo episódio inclusive vai ser com o Cadu e eles dividem muito. O Cadu, ele tá encabeçando, ele é o CEO da Rocket, então ele toca todas as demais. O Rafa nem sabe o que acontece lá. E a mesma a, a coisa... Energia,
0: a sua energia é toda aqui no deck. O Rafa né?
2: é a energia aqui no deck. E assim, o deck tá num, numa situação. Cara, ah, né? tá muito legal o que tem acontecido aqui. E, e, e graças à é gestão né? que ele tem de, tipo, tá todo dia olhando todos os números em cima de tudo, em todas as estratégias. Então é isso que você falou, é, né? Precisa é, isso... de energia full pro isso negócio é coisa... dar certo.
4: Isso é uma coisa que eu vivi na pele. Eu, eu cheguei em épocas da minha vida que eu tava fazendo tipo três quatro coisas com a mesma energia igual uma louca. Eu, t... eu tive um burnout, né, no final do ano que eu trinquei meu molar de tanta força que eu fazia
2: no Chama na Airwave. <risos> No molar. Tá. Você, é, você, a... você sabe? Na você na se você sabe que você pode usar Airwave inclusive no dia a dia, produção, 10% tivesse Airwave Eu não tinha
4: trincado meu molar. Não mas é isso, o é que eu aprendi? Cara, você vai se esgotar e nada vai dar certo. Porque existe sempre uma prioridade. Você precisa ter uma escala de prioridade em tudo que você faz. É, na minha vida é Deus, família, o emprego. E dentro desse emprego tem um monte de vertente. Então, qual dessas funções aqui... É o meu é a minha, é a minha aposentadoria. Qual disso eu quero fazer e deixar um legado? Então a gente tem que colocar num, numa escala ali aonde eu vou dedicar mais a minha energia. E toda a sociedade, né? Tudo que a gente vai fazer. Se você não tiver um head ali, que é o cara, por exemplo, que é o Rafa aqui no deck, que é o Cadu na, na Rocket, não vai dar certo. É. Porque é aquilo, ninguém vai. Ninguém, ninguém coloca energia é o cara total em coisa tá que. dormir
2: dormindo que e acordando, pensando
3: naquilo. Na as, as armadilhas é. são muitas, né? O que a gente mais fala também, né, tem falado bastante, que as oportunidades elas vão aparecendo. Imagino que para você, no volume, às vezes até maior do que para a gente. E você saber falar não é, é tão importante quando você ser um bom gestor, você um sabe bom. Sabe que o líder. foco é isso, né?
2: O foco é você saber não falar, não, falar não, né? Então é, é muito desafiador isso. Porque a vontade. Eu falei isso com a Gisele esses dias, porque a gente está em tanto projeto, em tanta coisa, que eu falei com ela. Ó, atualmente não entra mais nada. Só entra alguma coisa se sair outra. Porque é, não, não é tem exato. como mais a gente dar vazão com 24 horas. A gente não consegue entregar mais. Então, assim é isso. É, hoje, a princípio é não. Aí Para ser um sim, alguma coisa a gente vai ter que priorizar dentro da... Do... E, e é
4: muito inteligente né, a gente saber fazer essas escolhas. Que, por exemplo, hoje eu também estou... O meu tempo está né, limitado. Eu tenho várias coisas que eu faço... Hoje eu presto consultoria para algumas marcas, eu faço trabalho para marcas fora do nosso nicho, eu tenho arrobo para tocar, é, eu ainda sou executivo ali na, na integral, a gente vai botar um projeto para andar de, de performance que vai demandar muito o meu tempo. Eu tenho a banca, querendo ou não, eu não sou responsável pela gestão, mas eu ainda faço, eu faço parte né, do, do quadro societário, eu preciso tomar decisões também. Então, tem muitas coisas que eu faço hoje, e tenho ainda sete marcas... Inclusive, quatro delas eu sou embaixadora, eu sou co-criadora de conteúdo com elas, então não é um negócio que eu só recebo o briefing e falo, ah, beleza, não, eu, eu tenho que criar também um meu apartamento em reforma. Meu apartamento em reforma há três meses que eu não um consigo mudar. cachorro com 90 anos. O Arlindo que está fazendo xixi na cama agora. Então, assim, é muita coisa para... Carol, você, você tem dica
3: prática para assumir aí uma produtividade na sua rotina?
4: Então, só para concluir até o que o Gui falou, eu também estou nessa fase. Eu, eu cheguei no meu limite full, agora só entra coisa se sair alguma. E qual, que é, a, qual que é o pré-requisito para sair uma, entrar outra? A que estiver entrando tem que estar tá melhor do que a que está dentro. Exatamente. Então, assim, ah, eu recebi uma proposta de patrocínio. Eu tenho hoje um, um, um piso de, de contrato que eu faço. A maioria dos contratos que eu tenho não é mais por cuponagem, é F mensal mesmo, porque né, tem várias... várias obrigações. Coisas, obrigações e tudo mais. Então, eu só coloco outra para dentro se for maior do que a que eu tenho atualmente. E essa foi a maior, melhor forma que eu tive de manejar o meu tempo. Foi aprender a falar não. E é difícil. As oportunidades que elas chegam, para quem tem essa visão empreendedora, você enxerga lá na frente. Você não consegue ver só, né? tipo, ah, é. o que está acontecendo aqui, ah, vamos fazer um negócio dessa água aqui. Não, você enxerga a jarra e, e o suco que faz, enfim. É difícil você falar, cara, não vou entrar nisso agora, não vou fazer, apesar de eu saber que vai dar certo, mas eu não vou entrar. Porque a vantagem de você se fazer tantas coisas é você aprender que o processo não é fácil e que é muito desgastante. Então você sabe o preço que você tem que pagar para fazer aquilo. Dar não
2: o tempo, né? E a
3: tomada de decisão é isso aqui vai dar certo, mas meu tempo aplicado Exato. naquilo Exato. vai dar vai mais. Ter que certo. ser x, exatamente. talvez lá na frente, né? É. Não agora.
0: Olha, a gente não pode terminar esse episódio sem você contar um pouco. Acho que você falou superficialmente aí sobre a fase que você passou, que isso vai ser de muita para muitas mulheres, né? Isso vai ser de muita ajuda. A Carol passou no ano passado por um processo né, de fertilização que ela falou no comecinho aqui do episódio, mas eu queria que você falasse principalmente no quanto isso impactou é, em você como mulher, né? Porque houve uma mudança muito grande no seu corpo, né? Apesar de muitas pessoas olharem e falarem: "Não, mas você está perfeita, está maravilhosa", mas para um padrão que já foi seu, o seu corpo mudou muito, né? A gente acompanhou bem na época, enfim, ficou, é, ganhou muita gordura ficou com celulite, coisa Eu fui acho de
4: que mulher. de 11% de body fat para 22, 23. Foi algo que
0: você nunca acho chegou que, é, na acho vida, que eu nunca né? nunca tive. E como que isso impactou na sua rotina, no seu dia a dia, você como mulher mesmo e até atualmente nessa né, reconexão que você está tendo com Deus? como que isso também influenciou na fase que você está agora, né, com a sua irmã, que a gente conversou um pouquinho sobre isso. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, que eu achei muito legal quando o, você Os me meus contou. encontros com a Gisele é muito engraçado. É. Né? A gente saiu para jantar no aniversário da Vivi, aí foi só os dinossauros.
4: Eu, Gisele, Karine, Vivi. No final do encontro, a gente estava tudo chorando. Tudo sabe? chorando, ah. de
0: Deus, gente.
4: Mas essa foi uma, uma assim, das experiências mais difíceis, mas mais assim gratificantes que eu passei no, na, na vida, ou talvez, sei lá, na minha história inteira, aí é, eu nunca parei para pensar assim, eu, eu, depois que eu me separei, que eu me enfiei de cabeça em trabalho, 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 eu deixei de lado um pouco o plano família. Né? Será que eu vou ser mãe? Será que eu não vou ser? Então, sabe quando você não quer pensar naquele assunto, porque você sabe que você precisa pensar naquilo, mas você quer evitar o máximo que você conseguir? E... A idade vai chegando, né? Para a mulher é muito diferente para um homem. Um homem, se ele quiser fazer um filho com 80 anos, ele consegue. A mulher tem um relógio biológico, não tem como, né? Então eu já ia fazer 40 anos, 41 e tal. E aí eu comecei a ficar meio apreensiva, pensando, se eu tivesse que decidir alguma coisa, cara, se eu quiser ser mãe um dia, eu vou precisar decidir agora, né? Ou eu vou engravidar agora, né? Ou eu vou. Congelar óvulos, que foi a decisão que eu tomei, né? Com o Yuri. Então a gente acabou, eu acabei congelando, só que esse processo, por exemplo, uma, uma mulher, quando ela é engravida, ela tem nove meses né, desenvolvendo o bebê e ela vai passando por várias frases. Não é fácil, porque a bagunça hormonal que isso faz é absurda. Só que quando você faz um tratamento de fertilização, que você precisa tipo, é, estimular né, os seus óvulos para crescer e tal, e fazer toda a parte da coleta e tal, é muito rápido. É, assim, em 20 dias, eu lembro que o meu corpo ele se transformou em 40 dias eu não me reconhecia mais no espelho. E, e assim, é tão é tão injusto você pensar, eu treino há mais de 25 anos, você pensa assim, eu treinei a vida inteira, eu construí um físico que eu não me importava porque eu nunca tive outro físico. Então assim, isso é uma coisa também, uma das coisas que eu mais aprendi é ter muito mais empatia e entender muito mais a mulher. Porque eu não. Eu, eu falei isso até num podcast, uma menina me criticou. Né? Ela falou assim: eu não era uma mulher comum. E eu não era mesmo. Porque eu, trein, eu, tinha, eu tinha de 9% a 12% de body fat. Eu nunca me preocupei em ter vergonha de usar um biquíni. Eu nunca me preocupei com celulite. As minhas preocupações eram terminar, levantar mais peso, terminar mais rápido o workout. Então, assim, essas preocupações. De insegurança do corpo que a mulher tem, eu nunca passei isso. E essa fase me ensinou muito sobre o que é ser mulher. Eu não, eu não menstruava, eu, quando eu comecei o tratamento, eu, fiquei, eu tinha ficado, acho que, sete anos, né? competir em alta performance, eu não menstruava mais. Eu não tinha quase hormônio feminino. Então, assim, eu, literalmente, eu não era uma mulher comum. Né? Eu tinha um é, outro estilo de vida. já...
0: Não
4: é agachar e...
2: com 160 quilos?
4: Ah, e, é, uma e, e, assim, quando... Em 40 dias, meu corpo se transformou de uma maneira que eu, eu tinha uma TPM muito, muito, muito forte. Né? Eu mudava de humor, assim, no mesmo dia... Eu, eu, era, eu era igual o clima de São Paulo, no mesmo dia. Assim, ó, tudo, na, todas as estações no mesmo dia. E foi muito difícil lidar com isso, só que, assim ao mesmo tempo, eu, por que, que eu decidi é, documentar isso? Né? No começo, até a clínica que eu fiz, né que foi a Therapy lá no, em Ribeirão, eu fiquei meio apreensiva. Falei, cara, é um negócio tão íntimo, é um negócio tão pessoal, eu não sei se eu quero criar conteúdo disso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o tanto, o tanto de mensagem... Tanto de mulheres que me ajudaram. Na verdade, eu, eu criei conteúdo disso e fui ajudada nesse processo. Você queria
0: ajudar, mas eu sei que foi e ajudada. Você, você
3: descobre, né, quantos casos tem depois é. que você começa
4: a colocar. Tipo, é como um se mundo. a gente vivesse numa bolha e de repente você fura essa bolha e tem uma outra bolha gigantesca que você nem sabia que existia. Que é dessas pessoas, dessas mulheres, que tem essa, essa luta para ser mãe, ou contra, com, com fertilidade e tudo mais. E aí eu em 40 dias, meu corpo se transformou. Eu tive um, assim, um, um, um ano muito difícil emocionalmente, porque assim, é, pra, é praticamente incontrolável. Sabe, é que assim Quem não é mulher não vai entender. Não sei se vocês vão entender isso, mas, por exemplo, a TPM. É uma, uma raiva que te dá, que você sabe que é da TPM. Eu entendo. Eu sei o que eu faço. A gente <risos> entende o outro eu eu lado entendo. da mulher. Eu já até se sei. Assim, já é quando... um bagulho tão ruim, que você está você super irritada, você sabe que é da TPM, mas é incontrolável. Você não consegue. Tipo, você não consegue pensar racionalmente, falar, não, tudo bem, tá tudo bem, é só uma TPM, vai passar. Não, você quer botar fogo na sua uma cara. Legião
2: de sete é, demônios. Exato. É, é loucura. E aí é eu fico,
4: penso assim, eu fiquei não de mais TPM. Eu
2: fiquei TPM com a Ariana ainda. De, não, não de é, eu tenho dó de você, doido. Guilherme. Eu fiquei de TPM oito
3: anos. Eu, eu só tô pensando, então, no dia que eu conheci a Carot. Lá é, na seletiva em 2016.
4: É, pode ser, pode ser. Talvez ah, era. Você era tem uma esse desculpa dia. pra mim. Pronto, aham, mas ah, tá, o, tratamento, tá o tratamento da fertilização ele é tão pesado que eu,
0: praticamente é uma TPM não, a gente durante o tempo. Eu tinha medo meses, de você Carol, você, Carol. Eu
2: chegava na bunker e aí, como é que, será não, que você Carol vai ficar? Não, você
0: ficou oito meses de TPM. Oito como meses. Como é que a Carol
2: é, vai, vai estar hoje? Você chegava, era, era sempre uma surpresa lá.
0: E,
4: e, e é muito difícil porque, eu até brinco com isso, né? Você tá com problema financeiro, você tá com problema não sei o quê. você olha no espelho, o seu shape tá em dia. O resto você dá, é. você dá conta. Fala, ah, toma baita de uma gostosa, que se dane a dívida. Quando você olha no espelho, que você tá você não gosta do que você vê, você tá super insegura, sua autoestima tá
0: lá no pé. E aí vai surgindo todas as outras coisas ao redor. E essas coisas você acaba superestimando. Total. O boleto fica muito mais pesado, porque seu corpo não tá legal. Tipo, as coisas que não tem nada a ver. E as pessoas falavam isso né? para mim,
4: Carol, mas você não tá tão. Tipo, você tá encanada com isso. Você não mudou Na tanto. Na verdade, você
0: tava onde 90% das mulheres adorariam estar. Só que você tava se comparando com o que você já foi. E isso é difícil explicar
4: para as pessoas. É, é muito difícil para Eu lembro uma isso. vez que vocês
2: fizeram uma live que o negócio foi insano lá, que vocês estavam falando sobre, sobre segurança até, né? de falou pô, como é que o corpo, ele influencia nessa questão psicológica da mulher? Que vocês estavam falando até, pô, de transar de luz acesa, não sei o quê. Quantas muito,
0: vezes? influencia Nossa, muito. Nossa,
2: eu, eu lembro que pegou fogo no, nos comentários lá, a galera começou, putz, é isso mesmo, não sei o quê, eu não consigo e tal. Então, eu, não,
4: eu não vivia essa realidade, eu tinha uma realidade completamente diferente. E por que, que eu falo que foi muito foi um, um, um período assim de muita resiliência porque eu te entendi como que funciona uma mulher comum a mulher ela tem inseguranças às vezes ela não é porque ela não chega no shape que ela quer não é porque ela não não é capaz. É porque tem muitos outros fatores em volta não, disso. E eu achava que era mais fácil. Então, é muito é, mudou até a minha forma de criar conteúdo. Então, aquele negócio motivacional, sabe? É, você quer, você consegue. É só ter força é de vontade. Não é bem Não é. Não é. Você vai falar para uma mulher que está destruída emocionalmente, que ela está
2: com a estima lá no pé. não tem força para levantar do sofá ali. Né? Vai
4: fazer, não vai fazer. Então, assim, isso foi muito bom para eu entender literalmente, como é a luta de nós, mulheres, com várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Porque assim a gente vive numa, numa época que as mulheres elas prezam muito pela carreira profissional, elas prezam muito por outras coisas, só que elas não deixam de ser mulher e fazer tudo aquilo que a mulher sempre fez desde a idade da é, pedra.
0: Elas só adicionaram outras funções. Exato,
4: a gente adicionou outras funções. Então, como que você dá conta de tudo isso? Né? Você precisa estar com a cabeça boa, você precisa estar... Né? com a autoestima e essa boa
2: parte de E é o, o corpo, pesado. o
4: físico, isso eu bato muito em cima. O físico, ele te leva para um outro patamar de autoestima. Porque quando você se olha no espelho e você gosta do que você vê, você se sente segura, você tem muito mais autoconfiança para sentar numa mesa de reunião, para se impor, para entrar em uma... Falar, e refletes, várias... fazer uma palestra. Reflete, é. reflete. Não tem jeito, eu senti isso na pele. Eu fiquei uma pessoa completamente insegura. Eu não queria ir nos lugares. Eu, eu, eu não queria... Todas as roupas que eu tinha... Ela não queria usar que shorts, tinha. né? Eu não usava mais shorts. Ah, eu vou usar shorts é. curto. Caramba, tipo, e
3: as pessoas e, e era a sua visão, né? sempre de blusa, é, né? Sempre. percebeu. Em comparação à sociedade, a mulher comum, média... se Você ainda estava, talvez, num corpo Sim. mais... né? Mas mais comparando bacana, com né? o que ela...
0: E isso é uma coisa que ela teve que explicar também. Porque poderia atingir, de alguma forma, as mulheres. Nossa, como que ela está reclamando de estar tá com um corpo desse? E eu tô como, então? A mulher que não tá bem, né? Que também não tá bem, isso... Mas ela tinha que explicar isso também. Olha, eu, eu quero que vocês entendam que eu estou fazendo uma comparação com o que eu já fui. E é essa pessoa que ela tinha que se comparar, né? E isso, Gi, foi muito bom para eu entender as mulheres na
4: situação delas também. Então, por exemplo, eu comecei a ver que, assim, a autoestima, ela não tem a ver com um padrão de beleza. Não. Ela tem a ver com a forma que você se enxerga. Né? Então, assim, pode ser que, para as outras pessoas, eu tava perfeita, maravilhosa... Não importa se pra mim não, não tá legal. É, cara, o,
3: o que você tá falando é que a frustração ela é mediante a expectativa. Isso,
4: exato. E, e, exato. e acho exato. que até Sim. na
2: questão, não só da questão do, do que você via no espelho, mas a questão de tipo, você chegar no box e você não conseguir levantar uma isso barra. Me isso, isso me matava. Isso me matava. Você não conseguiu fazer um clean com. Isso me matava. 50 Aí, pensa, quilos pra você era uma coisa um tranquila, você,
0: você não tinha energia pra isso. fazer um clean com 120 é. e de repente tava sem energia pra fazer um clean com 50 quilos. Então, foi todo o contexto, né? Eu chorava Mexeu todo dia, eu tudo. ia treinar.
4: Mas isso é uma coisa que assim, o esporte ele me ensinou durante a minha vida, né? Você precisa fazer o que precisa ser feito. Não interessa se tá chovendo, é se tá sol, se você tá Ela com vontade. Tava você você eu ia. Chorando, ia chorando, mas eu Dentinho, ia. Tinha dia que
2: você ficava é. só no rolinho lá para cima e para baixo com o elastiquinho, isso. mas você tava lá. E
0: muitas pessoas no lugar dela não iriam. E tava criando e conteúdo, inclusive. E seria abraçada por isso. Porque isso também. As pessoas estavam prontas para te abraçar. Se você, de repente, resolvesse ah, não não ia fazer ir. nada, se... né? e, as... e o ambiente, ele tá pronto para abraçar nesse tipo de situação mesmo. Não, mas você tá certa. Oh, você o que tá fazendo a, uma o falando que
3: a gente está falando aqui? Três atletas de altíssima performance e o Gui Weisshaupt também na mesa.
1: <risos> o, Gui, o, que gente, o que a gente está falando Vai aqui. Vai ter é o... troca, vou anotar três isso. Três atletas.
3: É o discurso dos campeões, <risos> né que e é a disciplina. Não importa o dia bom. No dia bom, todo mundo. O dia bom é bom, né? E no é. dia ruim.
4: Quando você aprende que, independente das circunstâncias, você precisa cumprir o que você precisa fazer e não tem. Não tem desculpa e não tem... Você consegue evoluir em todas as áreas da sua vida. Porque a gente está falando de esporte, de treino, mas a disciplina que você... O mindset que você aprende com o esporte, com o treino... Você, você não fica
2: dependendo da motivação.
4: Você né? aplica em todas as outras coisas. Então, tem muita gente que fala, ah, mas para que eu preciso treinar? Mas para é. que eu preciso ser constante em treino? Para que eu preciso aprender a ser fiel numa dieta? Por que eu preciso tomar banho gelado às 5 da manhã? Por que eu preciso arrumar a minha cama? Porque são as pequenas coisas que você acostuma o seu corpo e a sua mente, que não tem essa, se está cansado, se não está afim, você tem que fazer. E eu vejo muito mal de, de, da nossa, dessa geração de agora, cara, tudo que me incomoda e tudo que me tira da zona de conforto, eu então, não vou fazer. É. Você não vai conseguir nada na sua vida se você nunca sair de uma zona de conforto. Então, no dia que... Muito você pode perguntar para qualquer atleta de alta performance, às vezes o melhor treino é no dia que você não queria ir, que você estava destruído mas você foi lá e fez o que tinha que ser feito, e você colheu o fruto
2: daquilo. Eu vou te falar, geralmente, esses dias que eu, às vezes eu venho para o DEC aqui sozinho, domingo à noite, quando eu saio do meu trabalho, e às vezes nesse dia é o dia que eu, eu venho bato um pé que eu nem estava imaginando isso. É, é louco né, o negócio. E, e isso
4: cria quando... independência, porque você começa a ver que você não precisa depender de nenhuma circunstância, de ninguém para você cumprir o seu trabalho. É. Então, quando você tem coragem de vir treinar sozinho num dia que você está ferrado, num dia que você está sem cabeça, que você está destruído, cara, isso você ensina a sua mente, o seu corpo a falar assim: calma aí, pode vir a tempestade que é.
2: Não, eu tiver sempre, eu que vir. Sempre você penso vai segurar isso. Onda. Quando eu estou numa situação muito ruim, eu sempre coloco na minha cabeça assim: eu já passei por coisa pior. Isso
0: aqui Exatamente. não é a pior é, coisa que eu tô passando. que já foi bem pior. vamos em frente. Do... O que me
4: segurou muito né, durante esses oito meses que eu fiz esse tratamento foi isso. Eu pensava, cara, eu tô destruída. O último lugar que eu queria estar agora é treinando, porque eu sei que eu vou me frustrar com a minha performance e vou ficar pior ainda. Que eu vou chorar no final. Mas eu estava lá, é meio que eu ia por osmose, porque 20 anos eu acostumei a minha mente que eu tinha que fazer o que tinha,
2: precisava ser feito. E você estava lá entregando os contratos que você tinha para as marcas, tava. criando conteúdo. Você Inclusive, a, que... a Bunker surgiu na sua vida, eu achei muito curioso quando você me contou isso, você falou assim, não... Eu precisava de um box porque eu tinha que ficar é, ligando para as pessoas. Ou oh, posso ir aí? Porque todo dia você tinha que gravar alguma coisa, né? E... É, um dos últimos.
0: Eu empreendi um... Não... um
4: box porque eu precisava só criar para um ela produto. poder fazer
0: Olha um
2: como conteúdo. ela leva a, <risos> a sério essa, essa
0: situação. <risos> ter liberdade para fazer o conteúdo. vou falar, cara, eu quero, me quero me ter um vou. box
2: para ter a chave de
4: um box. Toda hora que eu precisar criar um vídeo, eu
2: vou lá. Não eu não preciso
4: ficar pedindo favor para ninguém. Eu vou lá no meu próprio não box que eu
0: treino. No... Isso é levar a sério o business. E você sabe que o fato de você ser uma influenciadora e ser uma pessoa influente também, que é diferente, você conseguiu ser as duas, né? Influenciadora e influencia influente no esporte. Eu acho que isso ajuda muito também, porque tudo bem, você não deve nada a ninguém. Mas eu acho que muitas vezes você ia por, por conta disso. Eu tenho que gerar um conteúdo. Eu tô vestindo uma roupa para uma marca. Como é que eu não vou treinar se eu tô vestindo uma roupa? Eu tô representando uma marca de suplemento. Como é que eu não vou treinar os Isso esse é suplemento? uma dica
4: de ouro para quem tá ouvindo, escreve isso. Assuma compromissos públicos. É, exato. A partir do momento que você assume compromissos públicos, você tem que fazer não importa o que então assim eu assumia compromissos que eu não tinha escolha eu tinha que entregar eu tinha que fazer então eu não
0: interessa o um tênis o no nome dela como é que eu ela vou ia falar que... do tênis o nome dela se ela não treinava eu tive um né?
4: mentor eu tive um mentor lá na, lá em Dallas né eu morei no, no Texas foi quando eu estudei liderança pastoral e a gente tinha que fazer estágio em igrejas né e eu tinha um mentor que ele falava isso é, a melhor forma você, de você manter santidade é ter pessoas olhando para você então, todo quando tem pessoas te olhando e vendo as suas atitudes e o que você faz e que você, como você é como pessoa, você tem a obrigação de se manter santo. Você é. tem que andar na linha, porque tem gente te olhando. Uhum. E isso é um negócio que eu peguei muito para a minha vida. Às vezes, a gente é ser humano, a gente erra, a gente tem nossa, nossos defeitos, nossos problemas. Então, a partir do momento que você assume compromisso com outras pessoas, e publicamente, você tem que cumprir você não tem é, escolha. Exatamente. Então, você se força a fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. Por que, que treino em grupo é muito bom? Por que, que você tem um amigo, que treino? Um você faz pelo treino? outro. Se, se eu ligo para você e falo, ó, vamos amanhã correr sete horas da manhã... Você beleza tem um compromisso, né? Eu vou acordar às 6h30 com preguiça? Se eu tô sozinha, você não, você não vai ninguém? Não vou. É. Se eu marquei com alguém, eu falei, mano, vou ter que ir, é. não vai dar para desmarcar. Beleza, eu vou. No final, você fala, cara, ainda bem que eu
2: fui. E bem? às é. vezes os dois estavam com esse pensamento. né E aí isso. os dois, e um foi pelo um outro. criou uma um foi pelo
0: outro. Essa é frase de eu não devo satisfação a ninguém, ela tem que ter um limite também. Sim, porque sim. Porque deve, ainda mais trabalhando com o que você trabalha. A partir do momento que você quer influenciar as pessoas, essas pessoas compram o que você indica, essas pessoas falam o que você tá falando, essas pessoas são influenciadas por você. Por que, que no momento como esse você vai abandonar essas pessoas? Total. Né? Porque você ali quatro, cinco meses, você ia abandonar um... um um monte de gente que confia no seu trabalho, que acredita no seu trabalho, que mudou muitas vezes a vida por conta do seu trabalho. Ela tem fã de fazer tatuagem. Tem uma fã dela de Recife que colocou o nome da filha. Calazão, beijo Calazão. A, Calazã. a primeira filha dela chama Carol. É.
1: Olha
0: é lá. A Maravilhosa. Do tem, noção? Da tem noção do, do impacto disso? É muito disso? forte. Como é que vai sumir? sabe Vai sumir dois, três meses. Como é que fica né, esse e público? isso até entra
4: naquilo que a gente estava falando de você ser real, né? de você ver ser se é verdadeiro. Seria muito difícil eu continuar fazendo o que eu fazia se eu tivesse que montar um personagem para continuar sendo aquela é. cara ou feliz ou rir,
3: não,
1: de, ia uh, gratidão, não, ia não ia dar certo. Gente, a tempo.
4: Eu consegui sustentar isso porque porque eu fui fiel ao que eu tava vivendo é. no momento. Então todo mundo viu o perrengue que eu passei, a transformação que eu passei e, e, e é muito legal acompanhar isso, né? você vê que assim a pessoa passa, passa por perrengue igual eu, eu não sou diferente dela, uhum. né? Tipo eu sou uma mulher que igual bom ver que você qualquer é real, outra, né? Que exatamente. você sofre como eu sofro. Isso é positivista.
3: vamos lá. Não, só finalizar essa história, então. É, a gente, então, tá aqui na Caro que tá batalhando para entender como que é essa nova realidade, como mulher mesmo, e, e o tratamento ele acaba. Como é que é?
4: Então, aí eu, eu tinha que fazer... Eu, a minha médica queria que eu congelasse cinco embriões. E tem várias fases, né, desses embriões. Então, por que que eu não podia só congelar óvulos? Eu tinha que congelar embriões. Porque nada ia garantir que aqueles óvulos seriam saudáveis o dia que eu tentasse descongelar para fazer a fertilização. Então, por exemplo, tem uma, uma perda muito grande nessas fases. É, desde você coletar o óvulo até se formar um embrião. Então, por exemplo, eu coletava no começo 15, 16 óvulos, chegava no final e tinha um embrião euploide, que seria um que... Tem mais possibilidade de virar gravidez. Então, com 40 anos, eu não posso. Eu teria que congelar 150 óvulos para ter uma proporção para chegar no final e ter a chance de virar uma gravidez. Então, certo. eu tive que ir até a última fase. É muito desgastante. Passou por tudo
3: isso? Isso já finalizou?
4: Aí finalizei, agora no final do ano, eu tinha que fazer cinco, né? É, congelar cinco eu fiz três só, e é aquilo, né? Se eu tiver que ser mãe com três embriões de você, se eu tiver que ser, se tivesse que ser com cinco, eu ia ser, né? Eu acho que os planos de Deus pra minha vida eu, não sou eu que que. que e mudo. a autoestima
3: voltou? Tá treinando bem?
4: Cara, deixa eu te falar que assim, eu tô ainda nessa batalha, né? Eu tô ainda... Agora que eu tô me sentindo melhor, depois de, sei lá, quase seis, seis meses, mais ou menos, né? Isso é uma coisa muito difícil também quando você passa dos 40 anos, você não tem mais aquele metabolismo que eu tinha quando eu tinha 30, né? Era um mês recuperava, era era fácil. Mas isso é bom, né? Porque hoje eu tô muito mais disciplinada. Eu a Gisele sabe, ela, <coughs> é minha, dura. ela, ela sofreu com a minha nutricionista. <risos> o máximo que eu fiz uma dieta inteira foram três meses antes de um eu eu receber. <risos> eu não conseguia, né? Eu não conseguia ser descontrolada. Tinha né? o pãozinho, né? Pelo <risos> amor de Deus. E hoje eu entendo assim, cara, minha realidade é outra. Eu não treino seis horas, cinco horas, igual eu treinava antes. Eu treino muito menos. Minha prioridade não é treinar mais. Então eu preciso me alimentar melhor, eu preciso ser mais disciplinada. Ela já teve uma dieta ou de mais coisa. de 3
0: mil calorias.
2: Inclusive não apareça nas mulher, padarias lá para comprar pão perto de casa que você já vê é. voando. <risos> chinelada,
1: não. mal
0: vistas lá.
4: Mas isso foi bom, então hoje eu consigo ser muito mais regrada, eu consigo me preocupar muito mais, que me assemelha muito mais a uma pessoa comum. Né, uma mulher comum Então eu consigo entender muito melhor Como que é a, como que é a, a rotina de uma mulher Que treina uma hora só por dia né, Que tem lá filho, casa, empresa Não sei o que Um monte de coisa para cuidar É muito mais fácil eu
0: entender aquela pessoa né, E conseguir alcançar ela Sim. Me conectar
4: com ela Do que a realidade que Se eu vivia antes Se tornou muito mais real né? total. Ó,
0: Eu vou falar três palavras E você responde de uma forma rápida O que representa para você tá? Um arrependimento
4: Gisele, eu não consigo lembrar de nenhum arrependimento, cara. É bom. É, assim, é, é, não sei se é bom ou se não é, mas todas as coisas eu tento ver o, o lado do, do copo cheio, não vazio, sabe? Isso Tudo é que eu errei, se eu me arrepender, eu não, tive, não, não colhi aprendizado daquilo, Sim. eu
2: acho que. Você se arrependeu de, comer, de não comer um pãozinho hoje de manhã? <risos> um pãozinho. <risos> de não ter Direito que comer comi. mais pão. Eu comi. Uma
4: saudade. <risos> Ah, na época que eu era criança, ia só pra escola, assistia desenho, não, não tinha conta para pagar, não tinha nada pra me preocupar, ficava o dia inteiro jogando futebol e handball. E um orgulho. Ah, um orgulho, eu acho que ter alcançado um nível de maturidade, hoje eu me enxergo uma pessoa, assim, mais madura, por causa de todas essas coisas que eu passei, que eu não me, arrepend não me arrependo. Né? Eu acho que tem muita gente que eu vejo, assim, e falo, cara, tá com uma visão ainda muito curta e muito pequena da vida sobre o que que é né você fazer o tudo que você faz eu acho que a, a busca que eu tenho assim a, a busca que que eu tenho como propósito de vida sabe hoje a maturidade que eu tenho para saber como eu chego nesse propósito né e, e conseguir entender muito melhor as coisas que acontecem as coisas principalmente as coisas que não são do meu agrado principalmente as coisas que me afetam, então, antes eu lidava muito, eu era tipo igual a época que eu fazia isso com o Rafa, né? Que a água sai, da, sai da minha frente. <risos> e hoje eu consigo entender muito mais, sabe? Assim, as pessoas, as fases, como Sim. lidar com elas. Eu acho que, assim, um orgulho é poder dizer assim, cara, finalmente eu me, aprendi, a, com, eu tudo aprendi que eu com muita coisa e amadureci, E Deus hoje para você? Ah, Deus é. Eu, eu, eu fiquei muito tempo, né? Depois que eu saí da igreja e me separei e tal. Eu resgatei, eu estou resgatando né, a minha espiritualidade, que foi um vazio que ficou durante um, um processo muito grande, né, num gap de 10 anos, que eu fiquei muito focado em trabalho, em trabalho, em trabalho. Eu me afastei muito de igreja, não frequentava mais igreja, eu voltei a frequentar agora. E não adianta vir com essa balela de, ah, eu não frequento igreja porque Deus não está na igreja. Não, existe uma coisa que se chama comunhão e as pessoas elas estão ali juntas para se ajudarem, né? então você junto com outras pessoas é muito mais forte, você junto de alguém que está buscando a mesma coisa que você é muito mais forte é. e é, é esse papo de ficar afastado, ah, mas eu ainda tenho Deus no coração, mentira, não funciona, isso não funciona e eu me contei essa desculpa por muito tempo porque eu estava focado em muitas outras coisas só que eu cheguei num ponto da minha vida que eu vi, cara, eu posso conquistar o mundo inteiro profissionalmente é, qualquer coisa que eu quiser fazer se eu não tiver a minha, a, a, com a minha vida com alinhada. Deus alinhada em dia, eu não tenho nada, porque eu sempre vou ter um vazio que não é preenchido Cara, por nada. É sensacional. Não sensacional. é preenchido por dinheiro, não é preenchido por status, poder, posição. O, a, o mundo inteiro pode te bajular. Nunca ninguém vai preencher, preencher esse vazio. Toda essa
2: conversa já valeu a pena, só Nossa, com, é. com eu, esse eu, pedaço do episódio. Eu
4: respeito assim, a espiritualidade de outras pessoas, né? E no que acreditar, mas a fé ela é fé em qualquer religião. Né? Você, o que, que é a fé? É você acreditar naquilo que não existe como se aquilo existisse. E tem coisas que você precisa acreditar na vida que se você não tiver esse buraco no ser humano, que é, que é intrínseco em todo ser humano, que só é preenchido por Deus, pelo, pela espiritualidade, pelo amor de Deus... Você não consegue superar algumas coisas que você precisa na vida. Então, a, a melhor forma, a pessoa fala, ah, eu tenho fé, mas eu não acredito em Deus. Cara, em alguma coisa, você se apega, você pode não chamar de Deus, mas, mas. você se apega em alguma coisa que preenche esse, essa, esse negócio que nenhum ser humano e nenhuma coisa vai conseguir na sua vida preencher. Você pode amar sua mulher, seu marido, seus filhos, seu emprego, qualquer coisa. Deixa Esse eu, espaço dele é... é dele. Deixa eu
3: colocar aqui uma situação que me veio na cabeça agora. É, a gente já está finalizando, então, última frase, acho que para resumir a jornada da Carol Eu virei fã mesmo tá nesse episódio, não conhecia... Você me, você me perdoa, de treta, Eu te perdoo. De hater para fã. Eu a grosseria lá em 2016 na seletiva. <risos> e como uma forma de resumir aqui o que eu estou visualizando aqui da sua, da sua jornada, Deus não vai fazer crescer né uma semente que você não plantou. E você plantou isso por muitos e muitos anos, e agora você está onde você está, você está conseguindo mostrar a sua influência aí muito para o CrossFit, mas também já expandiu a fronteira do CrossFit com certeza e, e virou uma inspiração para mim também, tá? Fazendo
4: aqui uma é muito bom ver isso e porque assim eu tô Navidação. vivendo eu tô vivendo uma fase bem a G sabe né a gente conversou bastante sobre isso uma fase muito turbulenta na minha vida de muitas decisões tipo a crise dos 40, que o homem passa eu estou passando agora de, de tomar algumas decisões e saber o que eu quero para o futuro tal e engraçado que assim eu não acredito que nada acontece por acaso né nenhuma folha cai de uma árvore sem que seja a, a vontade de Deus e eu nunca falo muito abertamente, eu nunca falei nesses dez anos de carreira de crossfit, eu nunca falei tão abertamente sobre espiritualidade, mas chega um momento na sua vida que você não se importa mais com o que o outro está pensando. Tem várias coisas que fa faz tanto sentido para você que você quer gritar para os quatro cantos do mundo e não interessa o que alguém estiver pensando. E eu estou nessa fase. Eu vivi dez anos com a desculpa para mim que... Não, eu, eu, Deus para mim é está em primeiro lugar... Mas eu tô aqui, trabalhando, 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 e eu não separava, tipo, 10 minutos do meu dia para isso. Então, hoje, eu estou vivendo um, como se fosse aquele primeiro amor de estar tá resgatando coisas que eu não fazia há muitos anos. Né? De sentar num, num banco de uma igreja e ficar lá chorando no meio do louvor, coisa que eu fiz tantos anos da minha vida e que eu praticamente Eu estava fazendo ontem. Que tava eu excluí da minha vida. E eu sempre contei essa desculpa para mim. Então, tá, poder estar tá resgatando isso... É inacreditável como o que realmente estava me faltando era preencher esse vazio que eu não queria admitir para mim mesma. Em todas as outras coisas, de verdade, o mundo está caindo na minha cabeça. Você acha que eu estou ligando? Não estou. Aquela, sabe aquela... A Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. Essa paz que excede entendimento é justamente isso. O mundo está caindo na sua cabeça e você está em paz. Você não está ligando se o mundo vai acabar amanhã... Estou em paz. Eu acho que essa, essa é a, a preciosidade de você ter uma vida espiritual é, priorizada, sabe? Você saber que Deus está acima de tudo, e não é só pela forma de falar, mas é em tudo que você faz, em tudo que você faz no seu
3: dia. Essa, essa, essa paz é você saber que está jogando no seu time a pessoa que
4: nunca
2: perdeu uma Exatamente. batalha, né?
4: É. Exatamente. Exatamente Sensacional.
2: Olha só, hein? Que... Vamos lá, então. Vamos aquela produção. Aquela aí, brinca, aquela brinca, Peraí, peraí. Tem uma brincadeira final aqui, porque eu quero comer esse laricas. Eu já, já não tô aguentando mais. Esse, né? Eu vou até Olha separar o, o meu
4: aqui, aqui, ó. Sabe que não eu
2: não eu pego, ou... tô... antes, o que eu Antes disso, um um o, o branco branco é, é meu. O é meu. Deixa eu, eu, de eu pegar, de pegar aqui, senão não vai sobrar pra mim. Não, eu você servindo. Ó, oh, seguinte, ah, Rafa, sou você vai a gente vai aí. pagar a Caro com laricas, tá? Foi esse o combinado esse o aqui, convidado. o Tem 10 ser...
0: anos que eu pago a Caro com
4: laricas. É, você fica. Su... E, é um, <risos> e é um salário <risos> que não for desvalorizado, tá?
2: Não, ele tá sempre Só fica melhor. Tá sempre melhor. <risos> Mas é o seguinte: tem uma brincadeira que a gente faz. Geralmente o Rafa pergunta e eu acho que ele esqueceu. A gente, caso você conseguisse voltar para aquela Caroa atleta de 2016 e tivesse que montar um time com 4 pessoas Para ir pro Games. Pro
0: Games, tá? Quem estaria no seu não time? É pro você, games. você, é pro né? Games.
2: Mais uma menina e mais dois meninos. Quem seria esse time hoje?
0: Pode ser até a galera da sua época, não pode? Ou não? Quem você quiser. Porque ela treinava com uma galera fera. Nossa, a gente
1: pergunta... Joga um pra pode, gente, pode. Joga pra gente.
4: Mas pera, eu, eu tenho que montar o time com as pessoas da minha época é pra ou você você de ganhar, hoje? Pra você ganhar, pra
2: você ganhar. Quem você pudesse escolher aí. Ou Qualquer da sua época. pessoa? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Brasileiros. Brasileiros. Não. Ah, não, que a não, gente, gente conhece eu aqui. Lá
4: fora, ah, é games, eu lá já. Eu ia falar eu, Fraser, o Froni e a não, Tia aí é a apelação. Tem
0: que, tem, que ser, <risos> tem que ser um time brasileiro. É, é
4: um time possível. Ai, nossa, é difícil, hein?
0: Pode ser de qualquer época, né? Não precisa ser só da sua época, nem só dessa época de hoje.
4: É... Nossa, gente, pergunta difícil, né? Não, não é pra s... encerrar com chave de ouro. Nossa, não sei responder. Pensa essa. nas
0: características desses atletas.
2: Quem que seria a menina que seria chamar pra fazer dupla com você? Começa pela menina.
4: Gente, eu, eu
0: não sei nadar. Não dá. <risos> Amiga, eu sei que escolher, Porque assim, ó, mas, assim, eu, eu, eu competi
4: poder. muitos anos em time, né? Então nem sempre a pessoa que tem melhor performance é o melhor companheiro de time. Então uhum. precisa ser uma pessoa muito agradável, de conviver, de dividir. Eu acho que eu falaria hoje a Vivi, a Vivi Aiello.
2: Vivi. A
4: Vivi foi uma pessoa que eu competi muito tempo, que é muito agradável o dia a dia com ela. Então isso faz muita diferença. E ela e é
2: sinistra a... também.
4: E a gente Devia, competiu tem muito tempo aqui. junto... E a gente se entendia no olhar, assim, ó. A gente, pode fazer as merdas, a gente se entendia no olhar, pra fazer as coisas certas também. Então, acho que eu ainda colocaria a Vivi no meu time.
1: Vivi
2: nada, tem, o seu, tem o seu lugar ainda nesse time. E os dois meninos?
4: Ah, deixa eu ver, os dois meninos... Eu vou botar o Malheiros, né? Porque ele já tá lá no... Merece, lá, merece. E, e alguém precisa levantar peso nesse time. Eu tô, tô frango agora, né? <risos> e um cara que eu gosto demais, demais, que é assim... É, para mim ele é ele é um atleta hoje de nível nacional que ele é completo nos outros no, no sentido não só de performance mas assim é um cara muito gente boa é muito agradável estar perto é assim, dele é. que é o Pedro Martins eu adoro ele eu acho é que assim ele... ó, o jeito que ele leva as coisas eu assim, eu ouvi o podcast dele eu acho muito muito legal a forma como é parece como é verdadeira a forma que ele é fala leve. é leve é. né tem gente que você vê falando e você fala assim o cara tá querendo é. fazer a, a, a boa com alguém ou falar com você num interesse que você sabe que tem alguma coisa por trás mano eu acho ele eu assim um show de pessoas. Porque acho. isso
0: para o time é importante também, né? Total. É total. convivência. Vocês têm que se dar bem.
4: E o Malheiros, eu vou falar uma coisa aqui dele, né? Tem, o Malheiros é aquele cara que todo mundo ou ama ou eu já odeia. Eu
0: com o Malheiros. Não tem
4: um meio termo. Mas muita gente que fala mal do Malheiros, conhece ele só de, de rede social, não consegue entender quem ele é, né? Eu, eu convivi com ele, inclusive no reality show, ele foi, né? Verdade. E, tipo, não é que eu vou puxar saco, vou defender, mas, cara, eu, eu conheço ele, de, como ele é fora da, da, da internet, do fora do Instagram. Então, tem muita gente que fala Caminha muita coisa. É boa, né? Cara, e, assim, ele é um, um ser humano, tipo, focado que, pra quem não tem foco, é difícil entender quando uma é. pessoa é assim. né? E o cara é obcecado pelo sucesso, pela performance, então assim, o que ele tiver que fazer, ele faz e não e não é pisando em cima das pessoas e não é isso aqui. Simplesmente ele tem a, a, o objetivo dele ali e ele vai atrás daquilo independente se você gosta ou não, da forma que ele está se comportando ou do que ele está fazendo. E ele
0: é um menino muito conectado com a religião dele também, né? Ele até falou isso depois desse... É, a gente já falou várias vezes, um né? Pouco, ele sobre... até atrelou isso né? um pouco à cabeça dele. E foi muito um... bom ele tá estar tá lá no, ele na
4: Mayhem, porque o Froni é um cara muito crente, né? Então, muito. ele treina ouvindo louvor, tal. Então, assim, até, até isso é bom você se juntar com pessoas, né, que tem a mesma visão que você é. e tudo mais. Então, eu tô entrando assim aqui em defesa do Malheiros, porque muita gente que não conhece
2: ele como
4: pessoa, é muito fácil, né, você ser reitendo na internet e a é. maioria das pessoas não gosta é porque tem inveja. Ah, eu
2: sou fasaço, mas ele, ele é um cara muito
4: bacana. Do... Já fico com o convite
3: então, esporte. Gui, quando tiver no Brasil.
4: Ele levou o nosso esporte para outro patamar, né? Ele assim, é a gente precisa saber é, reconhecer algumas coisas, e brasileiro é muito difícil de reconhecer. Então, quando também a pessoa assume uma posição e fala assim, cara, eu vou buscar meu objetivo, não importa o que você está falando de mim, o brasileiro não aceita, né? É. As coisas que ele fala e o que ele faz lá fora, para gringo, é muito normal. É porque que
2: a, gente tipo, tem, é a, a gente tem uma síndrome de, tipo assim, do coitado, né? A gente tem no que entendi. ser humildão, é. não sei o quê. Não que não tenha que é. ser, mas.
4: O cara falou um negócio que você não gostou. Nossa, o cara é cuzão, o cara é soberbo.
0: Não, a é né? gente não é isso, né? Ah, você é o melhor, eu sou. Porque ele é, caramba. Né? O, o, cara o vitimismo o né? no Brasil. <risos> é, o vitimismo
3: enquanto, é. enquanto o americano é. quer mostrar o que ele faz de bom, o brasileiro é, né? quer você mostrar o que...
4: Se você
2: fala isso, você, isso, você é queimado. O meu aqui,
4: time né? tá bom, entendeu? Porque assim, ó, tem ah, o Malheiros, que é ponta firme. O cara vai falar do a quem doer. E tem o Pedro, que é bonzinho. E tem que a Vivi, que, aquela... é bom, tá Vivi. Então, é, é que é mais boazinha ainda. Então, acho que eu o e o Malheiros... É a A gente é a parte ruim do time, de... De aqui grosseria. A a da treta. A gente é a parte da treta e a Vivi e o Pedro estão lá para botar para nós que A é
0: equilibrado, é uma adoçada. <risos> Gostei time. desse time aí. Mas eu acho que se você quer é o Malheiros, eu ficaria com o Rafa, que está mais próximo. Já ganhou do Malheiros? Tem é ah, também. Eu faria o time Acho que, que é é. É, o Caveira Games. Rafa está mais acho... barato aqui, né? Quase é mais me barato. infartou O passe hoje, hein? Tá mais barato. Ó, já que passaram a bola para <risos> mim
3: aqui, vamos lá, pessoal. Vamos precisar finalizar o episódio. Está muito bom. O cara vai ter que voltar mais umas 15 vezes. Já é nosso episódio mais. Já, né? é verdade e Nossa. agradecimento então, Rocket Labs, Airwave, Upper, Upper Just, Just, Laricas Fitness, Larica. Larica. dex 03. Deck 03. 03. Deck 03 também vai todos os cupons, 10% off. Só ler o cupom. Agradecimentos. Mais foi, todos eu
2: quero agradecer a Carol que teve Lógica. essa disponibilidade aí de Nessa sei lá, quant... loucura. Então, eu queria, eu que duas horas aqui resenhando. Com essa agenda, a gente sabe o valor do seu tempo, né? A gente te entende e você reservou para estar aqui com a gente. Então, de coração, muito obrigado. E volte sempre. Mais
3: um deadcast. Valeu! Uh! Valeu,
1: galera!